0: diese Prozesse, die man automatisieren, simplifizieren kann, nehmen, um Zeit zu schaffen. Weil das, was ich ja das Spannende an ChatGPT finde und auch dieser Diskussion, brauchen wir jetzt ganz neue Prüfungen oder ganz neue Prüfungskonzepte, weil ich tippe jetzt einfach meine Fragen in ChatGPT rein, meine Hausaufgaben sind dann, ist... Willkommen zu einer neuen
1: Folge... Ja, heute, heute wird es spannend, das kann ich euch äh, erzählen. Ich habe einen fantastischen Gast. Wir haben uns ähm, letztes Jahr, Ende letzten Jahres, auf einer Veranstaltung für Schülerinnen und Schüler äh, getroffen. Beide ehrenamtlich unterwegs. Ähm, nach ein paar Minuten war mir klar, wir, wir müssen im Podcast reden. <lacht> ihr, müsst, ihr müsst Daniel Zacharias äh, kennenlernen. Vielleicht sagen jetzt manche. Natürlich, das ist doch der, der Co-Founder von Stui. Stui werdet ihr wahrscheinlich äh, kennen. Stui hilft Schulen, sich zu digitalisieren. Wir reden auch gleich darüber, ähm, warum das wichtig ist, vor allen Dingen Lehrkräften, mehr Freiräume zu schaffen. Ich finde, eine Aussage finde ich, find ich einfach toll, Daniel. Man darf meckern, aber dann muss
0: man auch tun. Hi. Hey, vielen Dank, Daniel, für die Einladung. Wie geht's dir? Gut heute früh aufgestanden, nach Köln gefahren, ähm, ist gar nicht so weit von Koblenz, was mich mal freut, dass nicht immer alles in Berlin und München und London stattfindet, <lacht> sondern auch im, im schönen Rhein-Main-Gebiet. Das ist nicht gar nicht Rhein-Main-Gebiet. Das ist, äh, wie heißt das? Hier am, am Rhein. Wir sind am Rhein.
1: Wir sind auf der richtigen Rheinseite, aber du, ich bin, ich bin ja auch noch gar nicht lange hier. Ich komme aus Remscheid, ne? Also das, mhm. Können wir ja auch mal eigentlich hier von, mhm. von, von Dorfkind zu Dorfkind, von Dorfkind. sprechen. Wir, ja, wir, wir versuchen, die Welt zu digitalisieren, <lacht> Ähm, sag mal, wie, 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 ist es, wie ist es, Schulen zu digitalisieren?
0: Ey, es ist eine total spannende Journey. Ne? Man muss ähm, ja sagen vom Schüler zum Schüler. Ich bin also nie ganz aus der Schule rausgekommen. Ne? Also damals selber Schüler gewesen, heute Software für Schüler. Irgendwie bin ich da festgeha ja, festgehangen. Ähm, aber eine total interessante Perspektive, was ich jetzt über die letzten, jetzt sind es schon fast viereinhalb Jahre, ähm, Schulen-Digitalisierung mitgenommen habe. Ja, und ich glaube, viele Perspektiven haben sich geändert und bin, bin froh, heute über einige davon mit dir zu reden.
1: Was, was spannend ist, ähm, du hast es ja während der Schulzeit praktisch nicht gegründet, aber die Idee ist da damals mhm. schon geboren. Das ist, ja, das ist ja, wo wir uns glaube ich in Deutschland auch so, so schwer tun, wir brauchen immer so einen Plan für die nächsten 100 Millionen Jahre und den müssen wir nochmal dreimal durchexerzieren, dann fangen wir vielleicht irgendwann an und... Ähm, ich glaube, dein Co-Founder, ihr habt euch in der, der Roboter-AG irgendwie kennengelernt. Das ja. ist aber schon noch weiter her. Und dann machen wir eben kurz den, den, vielleicht den Einmarsch ähm, in, der, in der Oberstufe, oder? Habt ihr doch
0: die genau. Idee entwickelt. Also es ist in der Oberstufe entstanden. Wir haben uns in der Lego-Roboter-AG äh, kennengelernt. Da hat man so einen Lego-Roboter programmiert <lacht> und auch andere Sachen. Ich glaube, damals mein erstes Projekt war ein Taschenrechner. Und ähm, Jan habe ich kennengelernt, weil er derjenige war, der den dann gebaut hat. <lacht> ich habe da ganz frustriert irgendwelche Stack-Overflow-Artikel zusammen kopiert, in der Hoffnung, dass das Ding dann rechnen kann. <lacht> und ähm, Jan ist der, der wirklich was von dem, was da stand, verstanden hat. Und äh, dann fing es an, dass wir uns viel ausgetauscht haben zum Thema Informatik. Ja, da gab es ja nicht so viele Leute. Also die ganz spannenden Themen. Oder? <lacht> ganz spannenden Themen. Und wenn man, ich glaube, das hat so die Informatik an sich, wenn man so viel über Informatik nachdenkt, denkt man viel auch in Problemen und Lösungen. Mhm. Weil ein Code soll ja eine Lösung darstellen. Und ich glaube, das ist auch die Besonderheit, warum viele der Startups heute viel mit Software zu tun haben, weil genau darauf kommt es an, wenn man ein Startup gründet, und zwar ein Problem zu lösen. Und das größte Problem eines Schülers, es klingt vergleichsweise klein, ja, ist aber damals gewesen, warum muss ich zur ersten Stunde in die Schule, wenn die eben ausfällt? Warum muss ich äh, mich irgendwie durch den Bus ne, Dorf von Dorf zu Dorfkind, ne, den Bus 30 Minuten über eine halbwegs gut gepflasterte Straße kämpfen, vielleicht noch irgendwie die Mathehausaufgaben abschreiben, um dann herauszustellen, das war alles umsonst. Oder warum kann der Wecker nicht eine Stunde später gestellt werden? Ne? Und den Problem haben wir uns dann angenommen. Wie? Um, Man
1: ist in der. Hier hören ja auch viele Schülerinnen und Schüler dazu, ne? Und das ist ja einfach spannend, diese Möglichkeiten die man jetzt eben hat, nicht nur ein, ein Problem dazu sehen, sondern lass uns mal eine Lösung machen.
0: Ich, ich glaube, es kamen zwei Dinge aufeinander. Einmal hat es extrem frustriert <lacht> und ähm, ich bin meinen Eltern unglaublich dankbar für die Erziehung und die haben mich damals erzogen, wenn du meckerst, musst du auch machen und wenn du nicht machst, dann darfst du auch nicht meckern. <lacht> das heißt also, entweder du akzeptierst das, die Situation, das Problem, wie es ist und kommst damit klar oder du, wenn du was verändern, also wenn du meckerst, musst du auch was verändern wollen, musst du Teil der Lösung sein wollen. Und diese Erziehung kombiniert mit, dass Jan und ich natürlich auch neue Projekte gebaut haben, weil so ein Taschenrechner, da kannst du nochmal irgendwie zwei, drei Funktionen dazu bauen, aber da ist der auch zu Ende entwickelt, ähm, war der war die Kombination dessen zu sagen, wir nehmen uns diesem Problem an und werden vielleicht ähm, ja, zu den kleinen Sch Helden des Schulalltags, indem wir unseren Mitschülern garantieren können, dass sie länger schlafen können, weil sie die Info bekommen, bevor sie zum Bus gehen.
1: Das heißt, ihr habt das in eurer Schule gemacht?
0: Mhm. Die war auch mit dabei. Die war mit dabei?
1: So direkt positiv.
0: Juhu, wir digitalisieren. Um, wir hatten Unterstützer, natürlich die, die, die Roboter AG war auch noch von Lehrern geführt, die sich, glaube ich, total fasziniert haben dafür, was für ein Interesse und was für ein Drive mitgebracht haben. Natürlich in der heutigen Schullandschaft und Bürokratie in Deutschland gibt es natürlich auch die Fragezeichen Datenschutz. Geht das? Wie geht das? Um, aber die Schule hat uns um, ja, diese legendären Worte mitgegeben, dann, dann macht es doch und dann gucken wir weiter. Und wir haben gesagt, dann liefern wir halt was egal was auch an Gegenwehr oder auch an zu Rechten Aufmerksamkeit äh, oder ähnliches dazukommt, wir lösen das und wir bringen was an den Start. Ja. Und so ist Stuie damals entstanden.
1: Und was ist, was ist dann passiert? Ich muss mir jetzt vorstellen, ähm, du bist da in der Oberstufe, ne? die mhm. Eltern sind wahrscheinlich eher glücklich, wenn man den Weg geht, Abschluss, dann hoffentlich Studium. Ähm, wie hat sich erstmal diese erste Idee von Stuie entwickelt? Also Jetzt hat eure Schule, war dann froh, ihr habt dann mhm. dem, also wir haben angefangen, das Problem
0: gelöst? Wir haben angefangen dann zu entwickeln. Und ähm, dazu muss ich sagen, dass, dass Jan die Hauptarbeit gemacht hat, weil er konnte programmieren, bevor er sprechen konnte, geführt. <lacht> das heißt, seit seinem irgendwie, ich glaube, sechsten oder siebten Lebensjahr programmiert er Software. Das ist natürlich ein riesen, riesen Vorteil. Ähm, ich habe dann vielleicht den einen oder anderen Tipp zum Design gegeben und plötzlich war die App fertig. Damals noch gar nicht unter dem Namen, Stewie. Wir haben das Ding damals noch irgendeinen so Projektnamen gegeben und haben dann versucht, die erste Version rauszubringen. Und ähm, die erste große Lektion, die wir gelernt hatten in dem Prozess ist... Das Problem, das du von außen siehst, die Schüler bekommen die Informationen nicht rechtzeitig, ist gar nicht das ursprüngliche Problem. Weil wenn du dich auf die Suche machst herauszufinden, was ist das wirkliche Problem, das du lösen musst, musst du ja fragen, Okay, warum ärgern sich die Schüler? Naja, weil die Infos nicht übertragen werden. Warum werden die Infos nicht übertragen? Ja, weil der Lehrer gemein oder fies ist oder es nicht kommunizieren will. Das stimmt gar nicht. Und als blauäugiger Schüler denkst du natürlich, irgendwie der Lehrer ist das Problem. Das ist aber gar nicht die Wahrheit. Weil wenn du dann eine Sache auf den Grund gehst und mit Lehrern redest, versuchst zu verstehen, wie muss die Software funktionieren, dass sie sich auch damit wohlfühlen, dann lernst du ganz viel darüber, dass auch vieles der, sag ich mal, der Technologie den Lehrern gar nicht so zur Verfügung steht. Dass der Lehrer nicht aus... Böswillen nicht kommuniziert, dass die erste Stunde ausfällt, sondern einfach, weil die Software oder die Infos ihm selber fehlen. Und somit mussten wir dann ein, zwei Schippen tiefer graben, um herauszufinden, okay, das Problem ist die Technologie und die muss funktionieren für Schüler und für Lehrer und gar nicht der Lehrer, der Böse ist, dass es nicht kommuniziert. Und so haben wir dann verschiedene Datenquellen zusammengebaut, ein Lehrer- Frontend gebaut, ein Schüler-Frontend gebaut und die ganze App zum ersten Mal zum Starten gebracht. Und es war ein Bombegefühl, als du irgendwie die ersten 100 Downloads knackst <lacht> und du weißt, ähm, die Schüler dürfen länger schlafen wegen deiner Lösung. <lacht> und ähm, ja, Das war der erste, der erste Effekt, wo du sagst, okay, du löst ein Problem. Und dann, wenn man so irgendwie so ein unternehmerisches Sein hat, macht das ein Stück weit auch süchtig, mehr Probleme zu finden und mehr Probleme zu lösen. Und so hat sich dann Stuie auch über die Schulzeit weiterentwickelt. Wir sind mit dem Projekt zur Jugend forscht gegangen. Dann kam irgendwann die Abi-Phase, ne? dann gab es die Ansage von meinen Eltern, äh, mach's gut <lacht> und das habe ich dann versucht, dann hat Stewie auch über die Zeit ein bisschen gewartet. Der Vorteil ist, Jan ist noch ein Jahr jünger, das heißt er hat noch ähm, Schule gemacht oder war normal in der Oberstufe, bevor ich, äh, während ich im Abi war. Also, da konnten wir in der Zeit viel weiterentwickeln. Und nach der Schule haben wir dann gesagt, komm, wir probieren es richtig. Ähm, waren da schon andere Schulen mit dabei? Wahrscheinlich dann, oder? Ähm, das Gute ist, Jans Vater ist ähm, Schuldirektor der Realschule daneben oder Schu stellvertretender Direktor und hat das dann auch mit äh, pilotiert in gewissen Weisen. Und so haben wir die beiden Schulen in Dierdorf das Ganze zuerst genutzt und dann war es ja auch irgendwann mal meine Aufgabe, meine Fähigkeiten, die nicht an der Tastatur lagen, spielen zu lassen, sondern wirklich mit ähm, meinem VW-Turan, damals 360.000 hatte der schon gelaufen, von Schule zu Schule fahr zu fahren mit so einem ganz schlecht ausgedruckten Flyer also aus dem DIN A4-Drucker im Kreis, ähm, Kreis Koblenz und Schulen zu gewinnen. Großartig. Und du hast alles erlebt. Lass mich eben, ja. bevor die Reise weitergeht, weil
1: mir, mir, mir brennt da jetzt gerade äh, eine Frage, Thema gemeinsam eigentlich an der Basis entwickeln. Ähm, weil du sagtest, du musst doch den, den Schmerz erstmal sowohl seitens Schülerinnen und Schüler als auch von den Lehrkräften ähm, erfragen, ähm, müsste jetzt nicht, äh, müssen wir in Deutschland jetzt nicht hergehen, Pff, wahrscheinlich auch gefördert von der Politik und genau die die Daniels, also ich meine jetzt dich, suchen, die da gerade vielleicht sogar auch in der Oberstufe hocken und die sich genau solche Gedanken machen, vielleicht auch die Lehrkräfte. Ähm, ich habe ja viele Rückmeldungen, hey, wir haben Ideen, wir wollen, aber irgendwie, weißt du, versandet es irgendwie, weil es eben nicht diese, diesen Geschichtsverlauf nimmt wie von dir, weil wir. Ich weiß gar nicht, weil wir uns irgendwie so schwer tun und direkt irgendwie ins Unternehmertum gehen. Nein, es geht doch darum, wir wollen doch in Deutschland unseren Standort fördern. Dafür müssen wir Schulen digitalisieren. Was das genau heißt, das Spektrum ist ein bisschen größer, aber indem du das jetzt erzählt hast und ich habe irgendwo von dir auch die Aussage gehört, bis heute redest du viel mit Schulleiterinnen und Schulleitern. Mhm. Also dieses, ich muss doch mit denen reden, anstatt dass ich irgendwas entwickle, euch dahin hinlege und oh, das wird schon. Dieses an der Basis entwickeln, wie ist jetzt meine Frage? Wie können wir das denn
0: fördern? Also ich, ich glaube, das, das ist das wichtigste Thema. Ne? Weil im Endeffekt, diejenigen kennen das Problem am besten, die in dem System sind. Yeah. Und zwar Tag für Tag. Ich glaube, manchmal muss man aber auch durch intelligente Fragen natürlich diese Leute auch herausfordern, weil man manchmal auch so ein bisschen natürlich Scheuklappen hat für den Prozess, in dem man ist. Aber du, wie du gesagt hast, es gibt die Daniel Jungs, die Daniel Zerarias, die jan micha Kreuz in den Schulen und man muss sie fördern. Deswegen waren wir auch gemeinsam auf dem Event. Ähm, wo wir gesagt haben, hey, das ist etwas Ehrenamtliches, wir nehmen den Samstag dafür, Schüler ja. zu zeigen, es gibt einen Weg und Unternehmertum ist möglich aus der Schule heraus. Und die, die ehrliche Antwort ist, ich glaube, das sage ich auch immer, wenn ich mit Schülern spreche, es gibt keinen besseren Zeitpunkt zu gründen, als nach dem Abi oder als Schüler, weil man hat nichts zu verlieren. Und ich bin da bis heute ganz, ganz ehrlich, wäre ich irgendwie Uni-Absolvent gewesen. Hätte ich wahrscheinlich nicht gegründet. Weil die Opportunitätskosten, die du dann hast, du hast ein Studium gemacht, vielleicht sogar in einer privaten Schule, hast dafür was zahlen müssen, musst vielleicht Studienkredite zurückzahlen, musst vielleicht können deine Eltern dich nicht so supporten oder ähnliches. Es gibt ja ganz verschiedene Ebenen. Ähm, dann sind die Opportunitätskosten und die Kosten, die du für dein Leben hast, einfach viel, viel höher, sodass du sagst, okay, kann ich mich jetzt einem Thema annehmen, das vielleicht funktioniert, sehr wahrscheinlich aber nicht, wahrscheinlich nicht. Und du gehst in den normalen Job. Als Schüler hast du nichts zu verlieren. Und bevor du ein Gap hier in Australien machst und irgendwo von Strand zu Strand tingelst, was auch gut ist, hm. nimm doch mal deine Idee und versuch doch daraus was zu machen. Lass,
1: lass mich... Da eben auch wieder dranbleiben, weil das so ein wichtiges Thema ist, damit es auch nicht missverstanden wird. Wir hatten ähm, im Vorgespräch das auch angerissen, damit es jetzt nicht daran geht, oh ja, gründen heißt äh, schnell Geld einsammeln, mhm. hohe Bewertung, Exit machen, Status, äh, Founder oder irgendetwas. Sondern es geht hier wirklich darum, hier sind offensichtlich ganz viele Menschen mit Ideen, viele Schülerinnen und Schüler, ich bleibe dabei, auch sehr viele Lehrkräfte, aber uns ist irgendwie das Mindset irgendwie so gehindert, dass wenn wir Gründen hören, dass das irgendetwas streng Kapitalistisches, ich weiß gar nicht, wie es ausbringen soll, ja. streng Kapitalistisches hat und es geht doch eher darum, hey, ihr habt doch viel Zeit, es tut sich eh so viel, nehmt es nicht mal unter der Flagge Gründen. Ich weiß gar nicht, wie es anders nennen soll, sondern...
0: Naja, ich, ich glaube, die Definition von Gründen ist, Probleme zu lösen. Mhm. Ich glaube, das ist, ist wirklich Gründen. Und... Natürlich über die letzten Jahre, DHDL und ähnliches. Mhm. Was entsteht, ist, dass Gründen bedeutet, Kapital einzusammeln, Investmentrunden zu machen und voranzukommen. Und das sind keine unwichtigen Themen, mhm. weil eine gute Idee muss auch die genügend, genügenden Ressourcen haben, um vielleicht am Ende zu funktionieren. Aber Gründen in allererster Linie heißt, ein Problem zu finden und das Problem zu lösen. Und wenn wir das als Gründen verstehen, dann, glaube ich, entstehen immer mehr Firmen, kleine Unternehmen, vielleicht auch nur Projekte, ja. die aber Schule zu einem besseren Ort machen. Mhm. Und das ist, was ich, was ich mir wünsche und ich erlebe das auch immer mehr auf so Veranstaltungen, Gründen bedeutet ja auch gar nicht mehr nur, ich muss ein Unternehmen gründen. Manchmal ist es auch ein Projekt, das gegründet wird, das vielleicht Schülern hilft, sich besser vorzubereiten auf Themen, die in der Schule so gar nicht unterrichtet werden. Oder Gründen bedeutet, etwas Sozialem hinterher zu, zu jagen und einen Impact zu haben. Begründen bedeutet für mich, Probleme zu erkennen und sie zu lösen und ich glaube, wenn wir dieses Mindset haben und das auch prägen, dann wird die Welt morgen ein bisschen anders aussehen, ein bisschen besser.
1: Allein das, ähm, ich meine, wir nehmen jetzt gerade den Podcast auf in dem absoluten Hype von Chat GPT. Mhm. will ich gar nicht näher drauf eingehen, weil da habe ich schon so viel Material zu, <lacht> Wer weiß, dieses Jahr wird so viel passieren, ähm, und das ist doch eigentlich auch wieder, es ist eben nicht mehr so wie früher. Ja? Jahrelang geht irgendetwas, ich sage mal in Anführungsstrichen, gut. Es passiert in, in immer kürzeren Zeitabständen so viel. Und was gibt es Schöneres, äh, als sich kreativ ausleben zu können? Deshalb finde ich das gut, Gründen mal so zu sehen, als wir identifizieren Probleme, finden eine Lösung. Gibt es einen schöneren Ort als Schule, das gemeinsam zu machen, mit den Lehrkräften zusammen? Das finde ich, ein, find ich einen super Impuls. Und wer weiß, vielleicht mit dem Gespräch heute, konnten wir den, den Anreiz wiedergeben. Mhm. Ich möchte nur ausdrücklich nachschießen jetzt, weil ich weiß, dass auch viele Lehrkräfte hier den Podcast mhm. äh, hören. Ja, aber ich bin doch reglementiert in der Schule. Ich glaube, irgendwie müssen wir da mal eine Ansage machen. Mensch, meldet euch bei dir, bei mir, bei wem auch immer. Ja. Und es gibt auch ganz viele, die es wirklich fördern. Lasst uns einfach mal machen. Das ja. wollte ich einfach nur mal nachschießen, weil nach, nach der Corona-Zeit jetzt auch habe ich mich gefragt, wo war denn jetzt der ganz große Ruck? Und ich glaube, der ganz große Ruck wird genau von den einzelnen Personen kommen, die sich nach solchen Impulsen jetzt sagen, wir machen wirklich einfach mal. Wir machen mal das, was Daniel da gemacht hat, also du ähm, oder ich oder mhm. was auch immer. Und daraus entsteht irgendetwas. Und da haben wir vorhin auch drüber gesprochen, deshalb greife ich das jetzt auch wieder auf. Dieses ganze Thema Bildung und Unternehmertum hat, ist irgendwie schwierig zu verheiraten. Warum? Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt auch wieder nennen soll kostenloser Zugang zur Bildung, mhm. aber trotzdem brauchen wir Unternehmertum mit Fokus auf den Bereich Education,
0: um Innovation voranzutreiben. Ich glaube, es sind zwei Themen dazu. Das eine ist sicherlich ein Aufruf an alle Lehrer, alle Schüler, alle Eltern, die Ideen haben, die, die will ich zuallererst ermutigen, diesen nachzujagen und dann aber auch sich zu melden. Ich erinnere mich ich glaube, vor zwei Wochen, es äh, ist ganz spät abends, war 21 Uhr. Ich am Flughafen, äh, gerade von einem Termin zum anderen, die Wochen aktuell sind sehr, sehr voll, hatten wir auch früher, äh, vorher drüber gesprochen. Und ich habe einen Call gehabt mit einer, einer Gruppe von Mädels, die ein Projekt in der Schule hatten, das einfach sich darauf konzentrieren soll, dass ähm, beispielsweise ja, Kommunikation zwischen Oberstufenschülern entsteht. Ne? Das Problem ist, du brauchst eigentlich eine Mitfahrgelegenheit, ne, weil der Bus vielleicht nicht so regelmäßig fährt in der Oberstufe. Dabei kennt sich die aus dem Mathe-Leistungskurs und die aus dem Bio-Leistungskurs nicht. Und die haben angefangen, ein eigenes Konzept zu entwickeln, noch gar nicht weit. Aber für sowas nehme ich mir bis heute Zeit. Nicht, weil es unser Unternehmen hilft, aber weil es genauso auch Leute wie mich heute, damals bei mir gab, die mir zugehört haben, egal wie doof die Idee gewesen ist oder wir haben mal gebrainstormt, ob wir automatisch irgendwie den Wecker länger stellen können, wenn die erste Schule ausfällt. Wir haben es dann am Ende gelassen, weil das wäre eine Katastrophe gewesen. Stell dir vor, da ist ein Bug drin. Ja, dann kommt eine ganze Klasse zu spät. Aber solche Ideen einfach zu brainstormen, zu schauen, meinen ein, zwei Tipps vielleicht zu geben, unsere Hilfe zu gewinnen Wir haben damals Leute gehabt, die nach der Schule Praktikum bei uns gemacht haben, die heute fest angestellt sind, auch ohne Studium. Ähm, es gibt ganz unkonventionelle Wege. Ich glaube, wenn man den Mut hat, sie zu gehen und den Mut hat, auch sich Unterstützung und Hilfe und Support oder auch mal einen Tipp zu holen, dann kann das was werden. Deswegen dazu ein großer Aufruf. Meldet euch gerne äh, direkt bei mir. Wir verlinken irgendwie eine Mail oder ähnliches. Und ähm, dann kriegen wir das hin. Und das einfach, weil ich das Thema so mag. Und das zweite Unternehmertum und Bildung. Ich glaube, und es ist ähm, vielleicht manchmal eine unpopular Opinion, dass es gut laufende Unternehmen im Bildungssektor braucht. ja, Und dass auch nicht alles Non-Profit sein darf. Hm. Weil ich glaube, dass dadurch, dass Unternehmen wachsen, Umsätze einfahren, Gewinn schreiben, darf dieses Geld auch wieder reinvestiert werden. Und zwar wo rein? In Bildung. Und auch wenn wir sind ja eines der wenigen Beispiele im, im, im deutschen, aber auch im europäischsprachigen Bereich, das viel auch an Wagniskapital oder Kapital eingesammelt hat. Aber wir nehmen Geld aus, aus der Wirtschaft, aus dem Kapitalmarkt und dürfen damit innovativere, ja, technische ja, Lösungen ja, bauen. Ja. Und das bringt unsere Bildung weiter. Ja. Und ich glaube, dass, dass es mehr davon braucht. Wir brauchen mehr Leute, die noch sagen, okay, das, was ich gegründet habe, ist vielleicht auch mehr als nur ein Projekt, sondern ein Unternehmen. Und auch die müssen finanziert werden, genauso wie auch die müssen Geld verdienen, weil dieses Geld wieder reinvestiert wird, um bessere Lösungen zu bauen. Damit die Leute auch verstehen, ich meine, jeder
1: sagt immer, er hat viel zu tun, ne? und ich das heilige Samariter, ich bin auch ehrenamtlich unterwegs, aber damit man wirklich auch eine Einschätzung bekommt, so habe ich dich ja auch kennengelernt, ich, ich habe mich selber gefragt, warum kommt der heute hier hin? Ich meine, du bist so, so viel äh, unterwegs, weil ähm, A, macht dir ja einfach etwas Tolles. Ähm, ich habe dich kennengelernt, wie du dich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmerst, die Ausrichtung, den, den Spaß an der Arbeit. Ähm, deshalb hake ich jetzt noch mal rein, äh, vielleicht kurz zurück. Nach dem Abitur, klassischer Weg ja dann, wäre eigentlich gewesen, studieren. Und ich glaube, du hast ja auch studiert. Und ja. eigentlich war doch du äh, so gar nicht direkt, also es hörte mhm. sich jetzt vorhin dann so an, ja, ja, dann Oberstufe gegründet und dann direkt los. Aber ich glaube, erstmal
0: war doch Studium, dran, Richtig, oder? Richtig. Ja, ich, hab, ähm, ich, ich bin ein guter Sohn. <lacht> <lacht> und, und, ja. ähm, und, meine beiden Eltern, äh, meine Mama Ärztin, mein, mein Vater, ähm, äh, ja, Betriebsleiter von der, von der Maschinenbau, vom Maschinenbauunternehmen. Und ähm, ich habe immer das Thema Bildung. Mitgegeben bekommen, weil vor allem meine beiden Eltern auch sich echt da hochgearbeitet haben. Ich habe riesen, riesen Respekt. Mein Dad hat über, über damals Abendschule, Abi nachgeholt, Studium gemacht und dann damals auch in ein Startup mit eingestiegen. Im Maschinenbau ist ein Startup immer ein bisschen anders als, als im, 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 ja, im, im Digitalbereich und meine Mom auch damals aus dem Ausland nach Deutschland Studium noch teilweise wiederholen müssen und alles aufgezogen und somit war Studium ein großes Thema bei uns in der mhm. Familie und ähm, habe mich dann äh, beworben auf, auf verschiedene Studien und hatte dann die Möglichkeit an der, an der Frankfurt School in Frankfurt ähm, so ja, BWL mit dem Fokus auf Investmentbanking zu studieren. Total spannendes Thema, weil mich immer schon Kapitalmärkte interessiert mhm. haben, weil es klingt immer so, so super langweilig und nur noch Excel-Tabellen, aber Kapitalmärkte und Investieren hat ja auch damit was zu tun, Geld zu nehmen und auf gewisse Projekte oder Gründungen zu legen, damit diese eben größer werden, damit sie diese ihr Potenzial ausschöpfen können. Habe aber recht schnell gemerkt, ähm, es hat doch viel mehr mit Excel-Tabellen zu tun. <lacht> und und es hat auf jeden Fall nicht meine Kreativität befriedigt. Also diese Kreativität, was zu machen, was bewegen zu wollen. Und dann braucht man eine gute Ausrede. Eine ganz gute Ausrede für seine Eltern. Und habe dann damals ähm, meinen mein Mitgründer Jan äh, aus dem Schulprojekt, das hat in der Zeit einfach, er hat einfach weiterentwickelt, wir haben aber nicht sonderlich äh, was gemacht, gesagt, Jan, lass uns doch mal so ein Startup probieren. Du hörst doch jetzt hier auf gewissen Sendern, gibt es ja jetzt gewisse Sendungen, ja. Ähm, komm, wir probieren das auch mal. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das deine Eltern verkauft hast. Ja, genau so und ich habe mich parallel in Koblenz, ich bin dann wieder zurück aus Frankfurt in die, in die Heimat und habe mich dann parallel in, in die Uni eingeschrieben, Informatik. <lacht> und habe dann parallel in die Uni mich eingeschrieben und habe dann parallel mit Jan das Ganze nochmal neu aufgezogen. Und zwar wirklich aus der Küche. Da meine Eltern gesagt, wir machen ein Startup, aber ey, gar keine Sorge, nebenbei, ich bin noch eingeschrieben, bin keinen Kurs gegangen, aber ähm, das gibt erstmal für eine gewisse Zeit Ruhe. Und so ging dann das Ganze los und dann mussten wir das Ganze als, als, als Firma sehen. Und ich bin auch so ein Freund, der macht gerne ähm, ja, Nägel, nee, Nägel mit Köpfe, das ist der richtige, äh, richtige Satz. Und wir sind damals ganz stumpf dann zum Notar gegangen und haben so eine UG gegründet. So wirklich, haben wir unseren Konfi-Anzug nochmal rausgeholt <lacht> und sind dann wirklich zum Notar gegangen, haben diese UG gegründet. Das kannst du ja machen mit irgendwie 100 Euro Stammkapital. Ja. Danach haben wir herausgefunden, wir brauchen einen Steuerberater, sind zum Steuerberater gegangen und haben gesagt, hier Steuerberater kannst du das machen. Kam die erste Rechnung, waren wir insolvent. Und... Von da an haben wir dann nochmal Geld natürlich in die Firma gelegt, um wieder nicht insolvent zu sein, beziehungsweise um die Steuerberater zu bezahlen können und haben uns von ganz kleinen Brötchen hochgearbeitet. Und zwar Woche für Woche, Tag für Tag. Und ähm, ja, das war quasi eine, eine ganz spannende Phase.
1: Ähm, auch da steckt so viel drin, Thema jetzt, wenn sich welche jetzt die Frage stellen, UG, ne, man könnte jetzt, und das ist ja das eigentlich Schöne im Jahr 2023, was du vielleicht nicht als Wissen mitbekommen hast. Ne? Es gibt jetzt auch ganz viele, wir haben vorhin über die creator economy gesprochen, mhm. aber speziell auch für, für nachhaltige Inhalte, für Bildungsinhalte, GmbH, UG, womit fange ich an? Brauche ich es überhaupt? Äh, reicht nicht eine GbR, Haftungsbeschränkung, etc. Aber wie sind wir da kurz zusammengefasst, ähm, ihr wart einfach mutig. Also ihr habt einfach, also für mich ist das äh, mutig, äh, selbst heute also jetzt und heute, du bist ja noch nicht so alt, du bist Mitte 20, ist ja jetzt noch gar nicht so lange her. Ne? Man, das man klingt war so, äh. Der hat vor 20 <lacht> Jahren zurückgegründet, nein, ist ja vier Jahre? Vier und halb, ja. ja. das ist ja Frischling, das ist ja ein Startup per definition ja. ähm, Diesen Weg dann zu gehen, und bei mir werden Erinnerungen wach, ähm, so diese Balance zu finden, was sage ich den Eltern? Ähm, warum kann man nicht offen damit umgehen? Also offener, sage ich jetzt mal. Ich, ich denke mal, viele stellen sich diese Frage, und ich, noch Gar nicht mal nur von Schülerinnen und Schülerseite aus. Auch Studentinnen und Studenten, vielleicht sogar Lehrkräfte. Vielleicht schlummern bei 800.000, 900.000 Lehrkräften vielleicht ein paar, die mit ihren Ideen jetzt da gerade schlummern und vielleicht irgendwie diese Innovation vorantreiben könnten. Also ich, ich, ich will nur diesen, diesen Mut weitergeben zu sagen, deshalb hört euch mal diese Geschichte hier vom, vom Daniel an. Das ist nicht für jeden der Weg, mhm. aber Mann, ihr habt genug Zeit, dann testet das nochmal. Es hätte ja auch schief gehen können, äh, aber ihr habt gemacht. Und nur durchs Testen sammelt ihr die Erfahrung und konntet vorangehen. Und ich, bevor du was sagst, kannst du dann anschließen, denn das erste war nicht das Produkt Stewie, ne? Nein,
0: nein, 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 überhaupt nicht. Also ich, ich glaube, der, der Punkt ist, was uns viel beim Mut geholfen hat, war natürlich auch die Absprungbasis. Du hast wenig zu verlieren. Das sage ich immer auch als Disclaimer zu Schülern, weil ich glaube, es soll einmal Schüler ermutigen und mhm. zum anderen aber auch ein bisschen relativ, relativieren. Ich glaube, der Sprung als Lehrer aus einem sicheren Job, was zu probieren, ist, ist ein definitiv einer, wovor ich mehr Respekt habe, weil er ist einfach, du hast, du hast mehr zu verlieren. Nichtsdestotrotz eine Frage, die uns damals immer geholfen hat auch motiviert zu bleiben, weiter daran zu arbeiten, auch als es mal nicht gut aussah, war immer, na, was ist das Schlimmste, was passiert, wenn wir es tun? Und dann aber auch die Frage zu stellen, was ist das Schlimmste, was passiert, wenn wir es nicht tun? Weil es ist nicht nur die Perspektive, okay, was habe ich zu verlieren, sondern was hat auch die Zielgruppe oder was auch immer das Projekt ist, daran zu verlieren. Ja? Und zu, wir haben uns damals gesagt, okay, wenn wir es nicht machen, wer macht es dann? Und wir sehen das als wirkliches Problem. Und wenn wir glauben, dass das nicht nur ein Problem des Martin-Butzer-Gymnasiums in Dierdorf ist, sondern ein Problem der deutschen oder sogar europäischen Bildung, dann ist es unser Job, mutig zu sein und Gas zu geben. Und auf, auf die, die, die zweite Thematik, das erste Projekt bei Stu, wir hatten ja dann unsere, unsere ähm, UG gegründet. Dann waren wir kurz pleite. Dann haben wir kurz äh, irgendwie ein paar hundert Euro nachgeschossen. Das war jetzt auch nicht das wildeste. Aber um, um dann die Rechnung zu bezahlen. Und dann haben wir gemerkt, Mist, jetzt haben wir monatlich Kosten. Jetzt hm. kostet Steuerberater Geld. Wir haben uns selber noch gar kein Geld ausgezahlt. Jan hat nebenbei irgendeinen Onlineshop programmiert. Na, hat er hat sicherlich den besseren Job. Ich musste Pizzabretter schleifen. <lacht> War aber auch okay. Lernt man hart arbeiten. Und wir mussten dann Geld verdienen. Und ähm, wir haben natürlich mit, von unserer Schule und auch von der Realschule ein bisschen Kapital bekommen für die Lösung, die wir auch weiterhin dort betrieben haben, was, was super war, aber es hat natürlich nicht gereicht. Wir hatten auch damals gar keine Ahnung, was hat eine Schule für Geld und was nimmt man für eine Softwarelösung. Es war ja alles irgendwie über den Daumen. Da haben wir, ich glaube, damals waren es 300 Euro oder 400 Euro im Jahr, weil wir gedacht haben, es klingt gut. So 400 klingt besser als 500. Ja? Und wenn man es durch einen Monat teilt, sind es noch nur, keine Ahnung, 30 Euro, ja? 32 Euro. Und ähm, was haben wir gemacht? Wir sind ganz stumpf, haben gesagt, was können wir? Wir können eine Software bauen, wir können Probleme analysieren. Und dann haben wir herausgefunden, dass viele Firmen im Kreis Koblenz und im Westerwald extrem schlechte Webseiten haben, obwohl eine Webseite ja die Visitenkarte nach außen ist. Und dann sind wir wirklich von Baugrube zu Baugrube, von Schreinerei zu Schreinerei, von Bäckerei zu Bäckerei, wieder mit Flyern aus dem eigenen Drucker, und haben denen gesagt, komm, wir bauen euch Webseiten. Und für jeden, der heute hauptamtlich Webseiten baut, der das hört, wir haben damals für 300 Euro Webseiten gebaut. Das hat den Markt kaputt gemacht. Das war auch nämlich nicht der richtige Betrag. Aber wir haben gelernt, Probleme neu zu identifizieren, Lösungen zu finden, unsere Lösung zu vermarkten. Und so mit dem ganz stumpfen Thema Webseiten, die, die ersten drei, sechs Monate zu lernen, wie, wie läuft denn eigentlich Unternehmer sein? Was bedeutet eigentlich Unternehmer sein? Bei jeder zusammengeklickten WordPress-Seite, die wir gemacht haben, die wir teilweise nachts gemacht haben, habe ich mir gedacht, warum zum Kuckuck hast du dich für diesen Weg entschieden? Dass ich für irgendeinen Steinbruch erklären muss, was sind die Produkte und was sind die Keysorten, die wir da äh, äh, anzeigen. Da, da hast du keinen Spaß dran. Aber auch das gehört zum Unternehmertum dazu, zu lernen, diesen Zyklus mitzumachen. Und dann auch dem Kunden das vorzustellen. Der Kunde hat Anforderungen, dann die Anforderungen zu korrigieren. Manche Anforderungen besser aufzunehmen vom Kunden, bei manchen Themen aber dem Kunden auch zu erklären, ey, es wäre klüger, wenn du das so oder so machst, weil dann wirst du vielleicht auch auf Google damit gefunden. Und ähm, ja, so haben wir uns damit quasi über Wasser gehalten und unserem Herzensprojekt oder das Geld, was wir dort verdient haben, in unser Herzensprojekt wieder investiert, und was du die, die Lösung besser zu machen, die es am Anfang gebraucht hat.
1: Wann kam... Was war der Punkt, an dem dann das Herzensprojekt? Ist es ist parallel zu mir, ne? Ich mein, mhm. Wir haben ja auch, ein, wir hatten ein langes Vorgespräch, muss ich dazu sagen. Und bei aller Zeit, die du investierst, hoffe ich, dass wir uns wiedersehen, weil es wie gesagt ein interessantes Jahr glaube ich wird. Sicherlich. Ähm, und bei wenn ich das so verfolge, wie du das wie du es erzählst, da ist ein Herzensprojekt, das ist wie ein Baby. Mhm. Und dann, ich, ich, wie kriege ich dieses Baby, also wie, wie kann ich mich drum kümmern? Und dann muss ich halt Sachen machen, testen, lernen, aber irgendwann will ich doch, soll das Baby meine Hauptarbeit sein? Das ist das Herzenprojekt. So, wahrscheinlich gab es nicht diesen einen Tag, aber mhm. wie war der Übergang? Also wann
0: wurde es Stui zu Stui? Es, es waren schon nur, nur ein paar Wochen, ehrlicherweise. Bei uns war es der Punkt, wir haben eine gewisse Zeit gebraucht, die Software zu entwickeln. Ne? Wir waren immer von Anfang an der Überzeugung, Software so früh es geht an den Kunden zu geben, auch wenn diese vielleicht noch fehlerhaft ist, ähm, weil wir glauben, dass wir somit möglichst schnell auch ein Feedback vom Kunden mhm. bekommen, auch nicht nur, was ist fehlerhaft, sondern was ist auch gut, was ist schlecht und immer auch mit unseren Kunden zusammenarbeiten konnten. Ja, das ist, was unsere ersten Schulen auch von uns lernen mussten. Wir waren immer gewohnt, Software zu haben. Da hat sich zwei Jahre jemand Gedanken gemacht, eine Software aufgezogen, die ist vielleicht nicht optimal, aber die funktioniert. Wir haben da ein bisschen anderes Verständnis versucht zu prägen, zu sagen, okay, wir, wir bleiben innovativ, wir, wir, wir ähm, wie man das so schön sagt in der Entwicklersprache, wir shippen early, <lacht> aber, <lacht> ähm, Nichtsdestotrotz hat es dann natürlich gewisse Zeit gebraucht, ein paar Standards zu implementieren. Datenschutzgrundverordnung war damals ein großes Thema, eine gescheite Benutzerverwaltung, damit das Projekt auch skalierbar ist. Und das hatten wir so geschafft über den Zeitraum bis Anfang, also wir haben 2018 gegründet und dann so bis Herbst hatten wir das dann so, so geschafft, das alles zu bauen. Und dann haben wir gesagt, jetzt wollen wir mutig sein und mutig und laut und haben uns auf sämtliche Startup-Wettbewerbe in ganz Deutschland beworben. Ja, wirklich, wirklich alles. <lacht> ähm, von von äh, dem Bergpitch in Solingen. <lacht> ja, ähm, Grüße nach, Soliga, Grüße nach Solingen. Grüße nach Solingen. Die erste Stadt, die Kunde geworden ist tatsächlich bei uns. Ähm, <lacht> bis sind zum Startup-Slam in irgendeinem Zirkus Maximus in Koblenz. Und sind überall hingegangen und haben dann unsere Idee vorgestellt. Weil wir haben gesagt, jetzt ist das Produkt so, dass wir es vermarkten können und jetzt müssen wir laut sein. Bis heute, etwas, was wir uns beibehalten haben, äh, wenn wir merken, ist der richtige Punkt, auch laut zu sein, eine Meinung nach außen zu geben und zu sagen, hey, hier sind wir. Nicht Angst zu haben, ah, vielleicht ist es doch nicht perfekt, sondern laut zu sein.
1: Da muss ich mir parallel eine Frage notieren. Ich Gerne.
0: Zu. Und ähm, dann sind wir raus, haben das überall rausgestellt und durften ein paar Starterpreise gewinnen. Wir sind auch nicht die Schlechtesten im Pitchen, was, was sehr gut ist und ähm, ich glaube, wir hatten dann innerhalb von zwei, drei Wochen fast 40.000 gemacht, nur mit startup wettbewerbspreisen ja äh, und das war Bombe, dann haben wir erstmal die Domain gekauft, ist bis heute im Besitz äh, pitchingcompany.com weil wir gedacht haben wir pitchen ab jetzt einfach nur Ideen und sammeln Preisgelder ähm, und dann kam aber jemand zu uns in der Zeit und hat gesagt, ey, wie wäre es, wenn ihr daraus statt nur zu pitchen wirklich eine Company macht, wirklich wir würden investieren und dann haben wir im Februar, nee, im Februar, äh, nee, nicht im, Februar im, im Sommer 2018, Herbst, Sommer, zwei, Sommer, Herbst 2018, die erste Finanzierungsrunde gemacht. Bis dahin mussten wir auch noch zeigen, dass wir Kunden gewinnen konnten. Soling hat glücklicherweise einen großen Pilot mit uns gemacht, der auch dann den Investoren natürlich einen gewissen Trust gegeben hat. Und dann haben wir damals das erste Kapital eingesammelt. Summe 500.000. Und. Ähm, das war ein verändernder Moment und wir haben gesagt, von dem Zeitpunkt an, lassen wir die Webseiten sein, konzentrieren uns auf unser Baby und machen das groß. Warum ein verändernder Moment? Weil du die Möglichkeit hattest, jetzt Ressourcen auf etwas zu investieren, von dem du überzeugt bist und weißt, durch zum Beispiel Kunden wie Soling oder unseren Schulen, dass es funktioniert. Du hast die Freiheit zu sagen, ich nehme und bündel meine Zeit, stell vielleicht noch ein, zwei, drei Leute an und sag, wir gehen all in. Und das haben wir gemacht. Und ich bin ganz ehrlich, ich war damals, glaube ich, 19, 20. Wenn du dann so eine Überweisung auf, auf das Firmenkonto siehst und du siehst, da kommen irgendwie 500.000 an. Ich habe meine Mutter angerufen und gesagt, ich muss nie mehr arbeiten. Das, ähm, das, das, da lernt man dann recht schnell, dass wenn man Leute anstellt, dann, ne, wie, wie, wie lernt man Chef zu sein? Ich, ich hatte nie einen Chef, so außer in der Schreinerei. Ähm, wie, wie macht man Mitarbeitergespräche? woher kriegt man einen Arbeitsvertrag? All diese Dinge haben wir uns dann irgendwie über Zeit beigebracht. Und dann machst du auch viele Fehler und zahlst auch viel Lehrgeld. Aber das war der Moment, wo wir dann im Sommer 2018 gesagt haben, jetzt gehen wir all in.
1: Ich frage aus dem Grund, und du hast jetzt, du hast es jetzt so, es hört sich jetzt so, 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 so scherzhaft an, äh, mhm. liebe Eltern, ich bin durch, natürlich. Ähm, und wenn man dich kennenlernt, dann weiß man, wie verantwortungsbewusst du bist mit der ganzen Sache, weil es mhm. ist nun mal eben, das ist ja auch meine, mein Herzensthema hier. Nicht nur Bildung, sondern ich schlage gleich die Brücke auch zur Bildungsgerechtigkeit. Ähm, wo darf man zurecht Geld verdienen? Wo sollten wir für kostenlosen Zugang, für welchen kostenlosen Zugang sorgen? Aber ich frage aus dem Grund, so, haben wir in Deutschland Probleme, wir wollen nicht über Probleme sprechen, sondern über Lösungen. Es ist manchmal auch eben gut, mal Menschen einfach Kapital zu geben. Jetzt nicht, hey, hier ist ein Visionsfonds, drückt einen Knopf, wir überweisen euch ein paar hunderttausend Euro. Man sollte schon screenen und verfolgen, aber ich kriege in den letzten Jahren und ich habe ein paar Rückmeldungen eben mhm. ähm, aus unterschiedlichen Altersbereichen, dass so viel, also ich spüre so viel Innovationskraft, aber ich merke, ich verspüre Angst und da können wir noch so oft sagen, ja, ja, traut euch einfach mal. Dann, dann hängen bei Lehrkräften halt vielleicht dann Jobs dran, die sich mhm. halt sagen, ich bin hier verbeamtet, ich gehe hier ein Risiko ein. Und dann denke ich mir, dann verfolge ich diese Lehrkräfte und, und sehe, was sie gemacht haben. Und ich, es schmerzt mich persönlich eigentlich, dass ich nicht Multimillionen im Konto habe und äh, ohne sie jetzt rauswerfen zu wollen, würde ich sagen, ich würde in dich investieren. Weil ich sehe ganz genau, mhm. du bist an der Basis, Du bist jeden Tag in Interaktionen und du mal 100, das wäre für mich so eine, wir haben von über Visionen gesprochen, mhm. ähm, wann, wenn nicht dieses Jahr, wollen wir den großen Ruck machen? Jetzt komme ich zurück zu meiner Frage, ich hole ja immer gerne aus, ist Geld einfach ein Thema, worüber wir reden müssen ja. und wir müssen zusehen, dass Gelder, die irgendwo verpuffen, wie auch immer, mal den Weg zu denen finden, jetzt werde ich ein bisschen, du merkst jetzt, mein kochen meine Emotionen. Wie kriegen wir es dann eben hin, dass die Gelder auch da ankommen, eben bei den Personen, die echt was
0: bewegen? Also ich, ich glaube, zunächst mal müssen wir das Thema Geld mehr thematisieren. Mhm. Ich glaube, sowohl in der, in der Bildung, weil ich habe vieles von dem, was ich heute mache, gelernt, indem ich mir YouTube-Videos mit Leuten gesprochen habe oder Dinge gegoogelt habe. Ähm, und Nichtsdestotrotz ist es immer eine Balance, die wichtig ist. Ich glaube, auf der einen Seite, jetzt mal so in diese ganze Startup-Landschaft gesprochen, wo auch dieses Thema ähm, Fehler machen oder Failing ist okay und es ist auch so, ne? es ist bekannt, dass äh, 90% der Startups scheitern und es ist auch den Investoren bekannt, dass 90% der Startups scheitern und zu scheitern ist nichts Schlimmes. Nichtsdestotrotz, das ist es glaube ich extrem wichtig, hinsichtlich der ganzen ähm, ja, Startup-Branche, sich auch bewusst zu machen, dass Geld, was man bekommt, ist Geld, was jemand in dich als Firma investiert und das du nicht leichtfertig ausgeben sollst. Mhm. Wir, wir haben 2020, 2021 einen riesen Hype von Bewertungen und viel Geld im Markt und ähnliches gesehen und wir haben von Anfang an gesagt, ey, das Geld, was wir bekommen, das, das müssen wir an den richtigen Stellen investieren. Und das will ich verantwortungsbewusst investieren. Ich habe am Anfang gesagt, meine Mutter ist Ärztin, das ist klassisches Unternehmertum. Du bringst eine Leistung, kriegst Geld, am anderen ist ein schwarzer Strich. Als ich meinen Eltern erzählt habe, wir verbrennen jeden Monat Geld, ja, weil wir mehr investieren, als wir einnehmen. Das ist aber notwendig, um zu einer gewissen Größe zu wachsen, genug Schulen zu erreichen war das ganz ungewohnt, auch für mich ungewohnt. Es ist aber okay, das zu tun, solange man es verantwortungsbewusst tut. Solange man sagt, okay, ich investiere in die Themen, die ich vorher getestet habe. Ich spreche meinen Businessplan mit meinen Investoren durch. Bis heute machen wir jedes Jahr eine Planungssession über drei Monate, erklären den Investoren nicht nur, dafür brauche ich Geld, sondern auch, warum wir glauben, dass es die richtigen Themen sind. Auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht Angst vor Investoren haben. Ähm, ich habe ganz viele Fragen aus dem privaten Umfeld, auch von anderen Lehrpersonen oder also aus, der aus der Schullandschaft oder auch von Freunden bekommen zum Thema. Hey, dein, du hast ja jetzt Kapital aufgenommen. Stehen die dir nur mit dem Messer am Rücken? Ja? Und du darfst keinen falschen Schritt machen? Oder sagen die dir nur, was du zu tun hast? Mhm. Nein. Ich habe über die letzten fünf Jahre nur positive Erfahrungen mit unseren Investoren gemacht. Klar, manches Thema hat man eine andere Meinung zu oder zu manchen Themen sieht man Dinge anders, aber dann werden die am Tisch diskutiert und die richtigen Argumente gewinnen. Oder auch hinsichtlich unserer Planung. Wir haben immer von den Investoren die Frage gekommen, ja, was denkt ihr ist der richtige Weg und wie können wir euch unterstützen? Unterstützen auch Leute reinzunehmen, neben dem Kapital. Euch unterstützen, vielleicht die eine oder andere Tür zu öffnen im Netzwerk. Ich glaube, Geld und Investoren sind nichts Schlechtes. Und ich glaube, dass die eine Brücke bauen können ähm, zwischen großartigen Ideen und kleinen Projekten, die schon entstanden sind, die wirklich Probleme lösen, diesen mal 10, mal 100 Faktor zu schaffen, um das Problem on scale zu, zu lösen. Weißt du, wo ich das Problem, also ich
1: versuche ja zu identifizieren und zu lernen, auch in, in, in solchen Gesprächen ähm, mit dir. Ich, ich nehme jetzt mal deine, mhm. deinen Input von gerade. Das finde ich relativ klar. Da, da bist du mit deiner Company, ihr seid in einem Bereich unterwegs, ihr, ihr kommuniziert mit dem Endkunden in der Schule, ähm, da ist Know-how, dann ist der Investor, der glaubt an euch, aber das ist jetzt so ein Investor aus klassischer Sicht, ein mhm. Investor, der in eine Kapitalgesellschaft mhm. äh, am Ende des Tages investiert mit irgendwann einem Return und ich versuche jetzt in, in, in dieses Thema Bildung zu gehen und nehmen wir jetzt mal Kapitalgesellschaften weg, sondern nehmen wir mal das Beispiel Schülerinnen Schüler und Schüler und Lehrkräfte. Da ist für mich Investor nicht der klassische Investor, sondern Investor ist auch zum Beispiel eine Stiftung. Mhm. Da ist die Politik für mich äh, Investor. Da ist ein Konsortium aus Mäzenen, I don't know, wo ich ja nur versuche, deutlich zu machen, ich glaube, es würde daran scheitern, wenn wir zu sehr aus klassischer Investoren- Brille gucken oder die Investoren, weißt du, worauf ich hinaus will? Es fängt ich suche such nach mhm. einem, ich weiß nicht, wonach ich genau suche. Ich glaube nach einer Möglichkeit.
0: Und da muss nicht direkt eine Lehrkraft, eine Kapitalgesellschaft gründen, sondern. Nein, es, es, fängt, es fängt ja schon viel früher an. Das beste Beispiel ist der Förderverein. Hm. Also, ne? Der, der Förderverein ist, wenn du so willst, das kleinste Family Office, die kleinste <lacht> Stiftung, äh, die du haben kannst. Und in vielen Schulen ist der Förderverein sehr, sehr stark. Hm. Weil ähm, ja, die Eltern und ne, wenn, ich, wenn ich mit dem Elternteil rede, ist, das, jedes Elternteil erzählt mir von ihren Kindern, weil die Kinder der Großteil ihres Lebens sind. Wir haben viele Freunde, die gerade Babys kriegen ähm, äh, und, und das ist, da dreht sich alles ums Kind. Ja. So, und die Eltern haben extrem Lust, Bildung zu verändern und stellen dafür auch Möglichkeiten im Förderverein oder ähnliches zur Verfügung. Ähm, und ich glaube, die kleinste Institution ist der Förderverein und ich wünsche mir, dass der, statt der Förderverein vielleicht das 37. Hardwaregerät kauft, ja? vielleicht auch manchmal sagt, okay, hier nehmen wir mal 200 Euro, 300 Euro, 400 Euro in die Hand und investieren das in eine Gruppe von Schülern, in eine Gruppe von Lehrern oder in nur auch einen Lehrer und lassen mal was passieren und vielleicht wird was draus. Ich erinnere mich damals bei Stewie am Anfang, wir haben ja zu einer Zeit angefangen, da war Messenger und Kommunikation in Schulen noch gar nicht so ein großes Thema. Wir hatten ja noch kein Covid gehabt. Man wusste gar nicht, dass Schule mal irgendwann zumindest hybrid oder zumindest teilweise auch digital laufen muss.
1: Was ein anderes Thema ist, warum was das
0: nicht auf dem Schirm war. Was ein anderes Thema ist und gleichzeitig, wir hatten Schulen, die haben Kuchenverkäufer gemacht, damit sie sich die stui lizenz leisten können. Da hat jeder aus einer das Klasse ist. vom Informatiklehrer, hat jeder einen Tuchen gebacken, die haben sich... Die haben sich hingestellt in einem Pausenraum und haben gesagt, hier ein Kuchenstück, ein Euro, bevor du den Donut äh, aus dem Kiosk kaufst ja? und haben dann so 400 Euro da mal zusammengesammelt, um die studio lizenz zu zahlen. Und das haben sie jedes Jahr gemacht. Das haben sie nicht, nicht einmal gemacht, das haben sie jedes Jahr gemacht. Und ich denke, es gibt ganz viele Möglichkeiten, Kapital zusammenzukriegen, um erste Ideen zu testen und fliegen zu lassen.
1: Äh, da versuche ich die Brücke wieder zu schlagen, ähm, damit, damit man dieses äh, Thema Gründen startups jetzt nicht, ich glaube, da ist ein falscher Hype entstanden. Eben, man hört Startup, man denkt an, mhm. oh, Kapitalgesellschaft, Geld. Nein, allein das, da ist ein kleines Startup, nämlich die, die Kuchenverkäuferbande. Ja. Das ist ein Startup, die ein Problem erkannt haben. Da ist, eine, da ist etwas Tolles, was wir finanzieren müssen. Mhm. Deshalb verkaufen wir Kuchen, sage ich jetzt mal so. Ja. Und das irgendwie in das Mindset zu bekommen. Um den Ort Schule, du hast jetzt angesprochen ähm, hybride Zukunft, die, die, die große Frage, so wie sieht denn jetzt so die Zukunft der Bildung aus, w was ist vor Ort versus digital, ja, wir werden weiterhin vor Ort zusammenkommen, weil es eben wichtig ist, ähm, nur was machen wir vor Ort und den Ort Schule äh, und Schule für mich immer wieder reingeworfen, für die, die die Podcast von mir früher nicht gehört haben, Schule ist ein Ort, wo Lern und Lehrende zusammenkommen. Mhm. Für mich ist Uni eine Schule, für mich ist ein Unternehmen eine Schule. Du wirst es mhm. wahrscheinlich bestätigen. Du lernst auch immer jetzt noch mit dazu. Können wir gleich noch mal drüber sprechen. Ja. Äh, Thema, wie du die Firma auch führst. Aber diesen Ort Schule so, was machen wir? Ja, da werden Geräte stehen, da muss Software sein, es muss eingerichtet sein. Die Kommunikation muss laufen, digitalerweise. Aber bitte, lass uns doch jetzt mal Speed machen im Jahr 2023, damit die 45.000 Schulen sich nie mehr drum kümmern müssen, äh, ob wir den richtigen Button haben, die richtige DSGVO-konforme Plattform hier, sondern damit genau das vor Ort, ach jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht an, Flourishen kann, also sich äh, entfalten. entfalten, blühen, blühen ja. kann. Das war jetzt meine, meine Flammrede. Mhm. Ähm, ich wollte nur noch mal darauf hinaus. Dieses Beispiel von dir, was jetzt so banal klingt, Förderverein, Kuchenverkäufer, um sich etwas zu leisten, da mehr Licht drauf zu geben und alles drumherum, Thema Digitalisierung, jetzt KI, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, das ist drumherum. Wir müssen doch irgendwie so den, den Raum schaffen äh, dafür. Und,
0: ich glaube, äh, wir, wir haben von Anfang an bei uns intern in, in der Firma zu, zu prägen. Es klingt wie so, eine, wie so ein Satz, den du auf den Kühlschrank als, äh, als Magnet knallst. Aber dieses wirklich, dieses Work smarter, not harder. Ne? Dieser Kuchenverkauf ist für mich ähm, ein, wir wollen etwas wir haben die finanziellen Ressourcen nicht, jetzt kann ich den langen Weg gehen, äh, in der Schule genug ähm, Politik zu machen, damit die dann wiederum zur Stadt gehen, damit die Stadt wiederum zum Land geht und irgendwann in drei Jahren hat man das Kapital dann im nächsten Haushalt. Nee, sie haben gesagt, okay, Schritt eins ist, wir wollen Teil der digitalen Revolution oder der digitalen Evolution sein und was, was tun wir dafür? Wir brauchen Geld und wir müssen eine smarte, schnelle Lösung finden und das ist der Kuchenverkauf. <lacht> Da hört es dann nicht auf. Dann muss man natürlich trotzdem den Weg wieder zurückgehen und die Stadt abholen. Der Stadt zeigen, guck mal, jetzt haben wir ein digitales Tool. Dadurch sparen wir uns x Zeit. Ist das nicht was für die ganze Stadt? Kann die Stadt das vielleicht nicht aus ihrem Budget tragen? Und ich glaube, das ist dieses, was wir von Anfang an bei Stuhl geprägt haben, auch bei uns intern. Ähm, work smarter, not harder. Ja? Aber dann nicht immer, es gibt keine Abkürzung. Du musst den Weg am Ende trotzdem gehen und alle mitnehmen. Und heute ich rede viel über Schulen ähm, und unsere Hauptkunden sind Länder und, und Schulträger, also Kommunen, Städte etc., weil wir diesen Weg gegangen sind, Schulen zu zeigen, was der Effekt ist, aber dann auch nicht da aufgehört haben, sondern wieder zurück ins System des Schulträgers, zurück ins System des Landes, um zu zeigen, okay, wir können diese Case Study, diesen Best Case in die Breite treiben. Hm. Und das macht machst du ja Studie auch. Ne? Wir, wir sagen ja von Anfang an, wir gehen nicht in den Nachmittagsunterricht. Natürlich ist es leichter, einen Elternteil zu überzeugen, also glaube ich jetzt, ohne das mal gemacht zu haben, einen Elternteil zu überzeugen, 10 Euro für irgendwas zu zahlen. Ja, weil das Elternteil auch sagt, okay, vielleicht diese, diese 10 Euro habe ich, je nachdem, von wo man kommt, locker und wenn es meinem Kind hilft, ist super. Ja, aber damit wir Chancengleichheit fördern und damit wir Schule im Grundsatz verändern und Digital transformieren müssen wir an den Kern zurück und das ist die Schule. Und der Schule ist ein Ort, da sind wir beide uns einig, gibt es auch andere Perspektiven, da sind wir beide uns einig. Das ist ein Ort, der vor Ort bleibt. Wir werden nicht plötzlich nur noch digitalen Unterricht haben und der Schüler sitzt in, in Dubai und der Lehrer in Singapur. So, das, 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 das wird vielleicht mal irgendwann aber nicht in naher Zukunft. Und wir können nicht uns auf Innovation stützen, die vielleicht irgendwann mal kommt, sondern wir müssen im Hier und Jetzt transformieren und im Hier und Jetzt die Schritte gehen. Und das heißt, was ist unsere Aufgabe heute bei Stu? Ich habe das dir am Anfang gesagt, als wir uns äh, auf dem Event getroffen haben, was gesagt, und was macht ihr aktuell? Da habe ich gesagt, ja, wir machen die unsexy Themen in Schule. Und das klingt immer wie so eine Lapidaraussage und es bewirbt auch jetzt unser Tool nicht unbedingt, aber das sind nicht nur die unsexy Dinge, es sind auch die absoluten Zeitfresser yeah. und es sind die absolut, das englische Wort ist necessary, notwendigen Dinge, ohne die eine Schule nicht funktionieren kann. Und wenn wir uns aber Prozesse angucken, die wir heute mit Stui abdenken, Absenzen, Kommunikation, Übertragung von Informationen zur rechten Zeit, nur, nur diese drei Beispiele genannt, dann sparen wir dort so erheblich Zeit, die wieder auf das Thema zurückgehen kann, um was es wirklich geht, und zwar die Interaktion zwischen Lehren der Person mhm. und Lernen der Person. Und diese Interaktion kann Unterricht heißen und ja, den Schüler weiterbringen. Diese Interaktion kann ein Gespräch zwischen einer Unterstunde heißen und vielleicht den Schüler auch prägen. Ich erinnere mich in meiner Schulzeit ganz viel, auch die Gespräche, die nicht Unterricht waren, haben mich geprägt. Und die gibt aber auch dem Lehrer, Lehrer wieder den Fokus, also Lehrer, Lehrerin, den Fokus auf den Schüler. Und nicht eine kompletten To-Do-Liste voll mit, ach ich muss noch äh, die Info übertragen und ich muss noch die Absenz wieder am Sekretariat melden und ich muss noch das eintragen und ich weiß gar nicht, wie ich die Videokonferenz für morgen aufsetze, sondern wir versuchen diesen Apparat von Kommunikation, Organisation und Verwaltung zu nehmen, in ein Betriebssystem zu gießen, so nennen wir das School OS, um dem Lehrer eine Möglichkeit zu geben, wie er sein Laptop hochfährt, quasi Stuy hochzufahren, die Dinge schnell zu organisieren, um dann sich auf die Menschen zu fokussieren. Ganz simpel.
1: Also, eigentlich kannst du jetzt die Sequenz nehmen. Das wäre meine eigentliche Frage: ähm, Warum haben wir nicht alle 5 ich glaube circa 45.000 äh, Schulen? Ähm, ja ich weiß gar nicht, sind da auch Grundschulen mit dabei, Kitas ist auch noch ein ich Thema. Kitas,
0: bei der Bildungsakademie.
1: Ähm, wo ich mir jetzt so denke, vor allen Dingen das Thema äh, Kita-Grundschule, wo es gar nicht darum geht, dass Kids jetzt Tablets äh, haben oder mit Software. Nee, vor allem die, die, die dort als, als Lehrkraft tätig sind ähm, oder als Betreuung, die sollen einfach maximal viel Zeit mit den Kids haben. Und du hast es jetzt gesagt, die unsexy Themen, sich zu nehmen, das zu digitalisieren, was dort möglich ist. Ich meine, du bist eingestiegen heute äh, mit deinem Einstieg damals. Warum bin ich heute, das, das kenne ich ja von früher noch, warum bin ich heute hier um 7.50 Uhr? Die ersten beiden Stunden fallen aus. Mhm. Ja toll, dann gehen wir halt ein bisschen Fußball zocken oder so, aber mhm. man hätte ja auch was anderes machen können. Who knows? Whatever. Und ich will jetzt gar nicht von Masterplan sprechen, ähm, was man so dieses Jahr einfach mit vorantreiben muss, sondern genau das, dieses Freiräume schaffen. Gerade jetzt in diesen getrieben durch den ChatGPT-Hype, was müssen wir jetzt in den Lehrplan mit aufnehmen? wo müssen wir uns kümmern? Ja, wenn man durch Videolernen Zeit abgekürzt hat, wenn man durch, durch eine, 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 eine saubere Kommunikation, eine einfache Kommunikation Zeit geschafft hat, dann hat man auch mal ein bisschen mehr Zeit und redet über, was passiert da gerade. Oh ja, da hat da ist da, KI ist ein Thema. Lass uns darüber sprechen. Lass uns welche einladen. Lass uns ein Event machen, was auch immer. Und dieses Lehrkräften Freiräume äh, schaffen so als 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 Schlüssel anstatt wie du es vorhin so gesagt hast so da ist ein Pain liebe Eltern äh, für einen Zehner äh, äh, kommen eure Kids durch die Prüfung durch das ist doch dieses das ist doch ich meine jetzt ich will jetzt nicht zu so visionär äh, klingen und du sagtest vorhin auch es, der Apparat läuft noch so wie er läuft aber wir sind jetzt gerade in der Diskussion wie sieht die Zukunft von Prüfungen aus? Mhm. Wie sieht die Zukunft von Inhalten aus? Und bevor wir jetzt den neuen Lehrplan schreiben, das hatte ich mir ja auch noch notiert, den, Wiss, den kennen wir doch gar nicht, weil sich ja. doch eh so viel ändert, dann lasst uns noch mal diesen, dieses überflüssige, drücke ich den Knopf, geht mein Laptop heute an, kommuniziere ich sicher, kommuniziere ich überhaupt, lasst uns das doch lösen. Jetzt sind die Lösungen da. Jetzt komme ich doch zu meiner Frage, warum sind nicht alle 45.000 Schulen und ich will nicht sagen digitalisiert, sondern so auf dem Wege der Digitalisierung, mhm. dass man sich entwickelt. Woran scheitert es? Nein, das ist eine sehr schwierige Insider.
0: Frage. Uns, uns gibt es noch nicht so lange. <lacht> okay. <lacht> Nein, also ich glaube, Spaß beiseite. Ähm, du bist doch ist, in so vielen Gesprächen. Es, es, es ist eine gute Frage. Ich, ich, ich glaube, es sind, es sind verschiedene Faktoren. Ich glaube, Punkt eins ist, wir müssen, wir müssen lernen, und das an allererster Linie an die Firmen, die im Bildungsbereich arbeiten, dort anzusetzen, wo die Schulen sind, und sie von dort mitzunehmen als Partner, und nicht als Kunde, als Partner auf diesem Digitalisierungsweg. Und zwar nicht nur die Kunde Schule, sondern die Schule als Partner Plus auch den Schulträger als Partner, sodass eine Digitalisierung allumfänglich passieren kann und nachhaltig ist. Weil wenn die einzelne Schule sich auf dem Weg macht, aber du den Schulträger vergisst, dann kommt der Schulträger irgendwann und sagt, Oh, aufgrund von einer Ausschreibung haben wir jetzt ein anderes Tool und dann wird die Schule wieder overruled. Das heißt, die Schule verliert dann wieder das, was sie sich aufgebaut hat. Das heißt, großes Shoutout an alle Unternehmen im Bildungsbereich. Wir müssen es schaffen, die Schule da abzuholen, wo sie ist, sie als Partner zu sehen den Schulträger als Partner zu sehen und diese mitzunehmen. Ich glaube, das ist die Verantwortung, die wir haben. Und ich glaube, die Verantwortung, die die Schulen haben, ist zu sagen, wir machen uns auf eine Reise. Und auch wenn die Reise vielleicht das ein oder andere Jahr länger dauert, man muss in Bewegung bleiben. Und wir sagen immer ganz oft, Du ist in unserer Sicht der allererste Schritt dahin. Warum? weil es passiert so viel. Du hast die Themen heute schon alle aufgezählt. Wir haben ChatGPT, wir haben einen, einen, gerade einen, wieder einen Wandel im Thema Datensicherheit. Das ist ein neues Thema über die letzten drei Jahre. Wir haben eine Situation nach Corona, dass gewisse Sachen immer wieder hybrid sein müssen oder nicht. Es sind ganz viele Veränderungen. Und wir glauben, die Schule, die Lehrer, die Schuladministratoren brauchen Zeit, sich damit zu beschäftigen. Zeit, das selber zu lernen, weil es auch neu für sie teilweise ist. Und Zeit ist, mit aufzunehmen in ihren Unterricht. Und wir sagen, mit Studie, das Hauptziel ist Zeit. Wir wollen diese, diese überflüssigen, und nicht überflüssig, aber diese, diese Prozesse, die man automatisieren, simplifizieren kann, nehmen, um Zeit zu schaffen. Weil das, was ich ja das Spannende an Chat GPT... Finde. und auch dieser Diskussion brauchen wir jetzt ganz neue Prüfungen oder ganz neue Prüfungskonzepte, weil ich tippe jetzt einfach meine Fragen in ChatGPT rein, meine Hausaufgaben sind dann. Ist, ist die Frage, wie, dass, dass sich Lehrer damit beschäftigen müssen. Ich, ich sehe das, die Schüler beschäftigen sich damit, die kommen nach Hause, die suchen Lösungen. Und ich finde das, das ist sehr unpopular, Opinion, ich finde das gar nicht schlecht, dass Schüler plötzlich einfach mal in ChatGPT eingeben und gucken, Ganz im Gegenteil. Wie, wie das funktioniert. Machen. Ich habe Aussage, hab Aussagen von
1: Professoren. Ich sag, bitte, ihr könnt damit cheaten. Tut es, damit wir gemeinsam auf die Reise gehen, wie wir vielleicht ja. gemeinsam dann Prüfungen neu gestalten. Es spricht ja nichts gegen, ich möchte doch wissen, auf welchem Wissensstand ich in einem neuen Thema bin. Aber jetzt ist das da, was soll wir jetzt machen? Sollen wir es verbieten?
0: Ja, und ich habe eine hab ne kleine Schwester, die ist, die, die, die ist 17, ist äh, extrem kluger Kopf. Und die, 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 die hat ein iPad. Ich, damals, ich habe nachgeschlagen und gesucht. Und sie ist viel klüger, sie hat ein iPad. Und sie, sie, ob, ob sie jetzt ChatGPT nutzt, weiß ich nicht. Aber diverse andere Tools, um, um schneller zu sein. Oder auch... Die haben ja teilweise mittlerweile auch so Shortcuts drauf in diesem Good Notes-Programm, einfach copy-paste, zack, 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 fertig. Und ich glaube, dass das gar nicht schlecht ist, sondern das einfach uns als ganzes Bildungssystem herausfordern kann. Was wir aber tun müssen, ist den Lehrern die Zeit einzuräumen und den Freiraum einzuräumen, sich damit zu beschäftigen. Weil wenn die Zeit von Lehrern mit administrativer Arbeit oder IT-Arbeit oder organisatorische Arbeit eingenommen wird, gleichzeitig die Stunden für Themen außerhalb des Unterrichts, also für IT-Themen oder andere Projekte, immer weiter vom Land gestrichen werden und der Lehrer dann auch in so eine Drucksituation kommt mit neuen Themen, dann passiert das bei einigen Lehrern, können damit sehr gut umgehen und andere Lehrer, denen fällt das schwer, weil die dann auch irgendwann überlastet sind. Und ich kann das total verstehen. Ich kenne das ja in meinem eigenen Joballtag. Wenn ich mein Kalender nicht im Griff habe und meine Dinge nicht so koordinieren kann, ja, weil es immer mehr wird, wovon ich gar nichts kann, sondern es von außen kommt, dann bin ich irgendwann auch überlastet und kann den wichtigen Themen nicht die Zeit geben und nicht die Aufmerksamkeit geben und dann werde ich irgendwann gestresst. Das, das geht ja jedem von uns so. Und genau wie wir das in einer Firma, wie du das in deiner Firma, wie ich das in meiner Firma mache, zu sagen, okay, not work harder, sondern work smarter, und zu sagen, okay, wie kann ich Prozesse einziehen, wie kann ich Systeme automatisieren, das macht ja jede Firma so. Das machen Firmen, die gelistet sind, das machen kleine Unternehmen, alle machen das. Und optimieren und schaffen sich Zeit, Zeit sich mit Strategie, Zeit sich mit neuen Themen, Zeit mit den Märkten sich zu beschäftigen. Genau das gleiche müssen wir in Schule machen, deswegen prägen wir auch dieses Wort School OS. Es klingt so, so verrückt, aber ich sage, ich wünsche mir ein Betriebssystem für eine Schule und wir sind da noch nicht bei 100%, wir haben noch einen Weg dahin dass eine Schule das simplifiziert oder automatisiert bekommt, was eh nur Abarbeiten und eh nur Zeitfresser sind, sodass sie sich mit Strategie, Unterrichtsstrategie oder was sind die Themen, die die Welt gerade umtreibt, beschäftigen kann und das einbauen kann.
1: Oder einfach jetzt gerade mal, okay, was ist da im Internet los? Ich habe selber keine Ahnung davon, dann lasst uns gemeinsam auf die Reise gehen, dafür brauchen wir aber eben die Zeit. Ja. Deshalb aber auch in dem Gespräch jetzt, ähm, bei allem ich meine, ich bin selber jetzt gerade in der Studie, um mhm. möglicherweise einen KI-Lernassistenten zu entwickeln, der dich schneller zu einer Information bringt. Ja, aber okay, super, dann ist er jetzt da. Bringt das mir, wenn ich im Sumpf der Bürokratie irgendwie versacke, anstatt zu sagen, wir gucken gerade nur, für die, die jetzt nur zuhören und zusehen, wir gucken nur, wir kriegen nämlich ein Zeichen, dass wir schon ein paar Minuten reden, aber wir haben, haben keinen Stress, weil es einfach so interessant ist und ähm, es ist immer nur die Thematik, Daniel, für dich auch als Info. Du zwei Folgen drauf. Wie, ja, es ist tatsächlich, ich denke sogar über, ich meine, ich habe die Reihe ja gestartet, um über Bildung ja. äh, zu sprechen, aber allein dieser Talk ist so, ist so tief und so aufschlussreich wo ich wieder darauf hinaus will, jetzt dieses, es tut sich so viel und dafür brauche ich eben die Freiräume ähm, um darüber zu reden und gemeinsam auf, auf, auf die Reise zu gehen. Dieses, dieses gemeinsam, weil ihr ja auch nicht sagt, wir digitalisieren die Schulen. Es gibt ja nicht das Digitalisieren, sondern wir helfen euch, auf die Reise zu gehen. Und ein Part, und je länger ich darüber nachdenke, ist es ein Schlüsselpart. Dieses Ganze, macht diesen Ort doch einfach mal schlank und, und rank, sodass du dich nicht um das nächste DSGVO-Thema und Chat und äh, die Unterrichtsplanung kümmern muss und ich glaube, das könnte ein echt mega Hebel sein, der dann auch den Lehrkräften entsprechend Freiräume gibt und die dann sich entfalten lässt und dann komme ich trotzdem wieder zu dem Punkt, äh, weil ich weiß schon, dass ein paar Rückmeldungen kommen werden von Lehrerinnen und, und, und Lehrern. Alles klar, wir haben eine Idee, was jetzt? Wir kamen in dem Talk jetzt, du hast DHDL gesagt, die Höhle der Löwen. Eigentlich müsste man eine die Hülle der Löwen für Schulen Schule machen.
0: <lacht>
1: wahrscheinlich. Ich, ich glaube Moment, wahrscheinlich. Also ich denke jetzt gerade, dass
0: Sorry, hat vielleicht machen wir das noch. Also ich glaube, ich glaube, glaub, wir brauchen Vehikel und wie sagt man Katalysatoren. Ich glaube der richtige Begriff mhm. für Ideen aus der Schule. Und mhm. ähm, es gibt ja großartige Beispiele. Ich glaube, Daniel mhm. Jung ist ein Beispiel. Ich, ich habe das im Vorgespräch gesagt. Ich glaube ohne dich hätten viele aus meinem Matheleistungskurs sehr alt ausgesehen. Ja? Und das war auch bei uns im Matheleistungskurs gar kein, gar kein Thema, auch teilweise Videos von dir zu sehen, weil es Lehrunterstützung ist. Ja? Und es ist nicht nur, oh, unsere Lehrerin war nicht gut. Meine Mathelehrerin ist wahrscheinlich die Person in meiner Schulzeit, die mich mit am meisten geprägt hat, weil ich da gelernt habe, hey, es kommt darauf an, hart zu arbeiten, es kommt darauf an, Dinge auf den Grund zu gehen, etc. Gleichzeitig sind es mir, wenn ich dann im Nachmittag zu Hause saß, waren Videos von dir notwendig, auch um vielleicht Fragen, die dann in meinem Kopf aufgekommen sind, zu lösen. Und es ist diese Kombination. Und am Ende gibt es dann Firmen wie dich, weil die sich lange genug durchgebissen haben, weil sie gesagt haben, wir machen das, es ist so wichtig, Bildung ist so ein essentielles Thema, dass ich jetzt um jeden Preis weiterkämpfen muss. Und Du hast einige Gäste in einem Podcast auch gehabt über, über die letzten Folgen, die, die genau das Gleiche, den gleichen Hintergrund haben. Und das ist, glaube ich, ein sehr ermutigendes Beispiel für alle, die dir zuhören und sagen, ich habe eine Idee, weil es kann funktionieren. Und es funktioniert. Und gleichzeitig müssen wir trotzdem überlegen, wie kitzeln wir das noch mehr heraus, wie schaffen wir eine Brücke zu bauen zwischen denen, die schon ja, vielleicht ein, zwei Schritte weiter sind und denen, die gerade anfangen. Beharrlichkeit ist für mich noch ein ja. Thema. Ne?
1: Also, wie viele, die wahrscheinlich auch gesagt haben, lass sein, oder wie, wie viele einem sagen, nee, ist nicht. Und ich, ich, ich versuche das mal zu projizieren, gerade auf dieses KI-Thema, was so frisch ist, obwohl es schon so lange mit dabei ist. Ich bin Erinnerungen werden wach, als ich 2011 mein erstes Video hochgeladen äh, habe. Und ich dachte, also, Videolernen, das ist doch ja, ja schon. Outdated? Nee, in Deutschland offensichtlich noch nicht. Im Moment kommt halt so, so viel zusammen, deshalb verstehe ich auch die Panik, die Ängste, diese, diese Informationsflut, wo sich wahrscheinlich auch Lehrkräfte denken, was ist da los, ersetzt mich äh, ein Video, ersetzt mich jetzt, äh, was mhm. ist das, äh,
0: Software? Es ist, es ist ja nicht nur Beharrlichkeit, es ist ja auch beha also es ist Beharrlichkeit in den Dingen, von denen, wo, wo wir glauben, heute schon, die machen einen Unterschied morgen. Aber es ist auch, und ich glaube, es ist auch für viele Lehrer, und auch für viele Schüler ein Grund, nicht zu starten. Es ist auch die Beharrlichkeit bei negativer Kritik. Mm. Also die, die härtesten Momente bei Stui für mich über die letzten vier Jahre war, als wir dann in Covid angefangen haben, wie Bolle zu wachsen. Ohne Ende. Wir hatten jede Woche 50, 100 Schulen, die neu dazugekommen sind. Es waren ein Riesen Bullen ran. Und plötzlich versagen Server. Mm. Was normal ist. Mm. Was, was normal ist auf WhatsApp, was normal ist auf YouTube. Aber ähm, zu der Zeit habe ich mich nicht getraut, auf Twitter zu gehen. Das sage ich, das sag ich ja. heute ganz ehrlich, weil was da an negativem mhm. Feedback gekommen ist, zu einem jungen, ich habe teilweise in, in der Zeit überlegt, ey, lasse ich das wirklich mit Unternehmen sein, weil das ist so böse gewesen, mhm. wirklich so böse mhm. gewesen. Und natürlich, ich war auch nicht happy, dass die Server nicht gelaufen sind. Und das ist keine Entschuldigung. Und wir haben Tage und, dran, Ta -Tage und Nacht daran gearbeitet, das zu korrigieren. Ja,
1: wahrscheinlich hätte ich keiner der Twitter-User äh, gefragt, ähm, was machst du gerade? Wo du gesagt hättest, äh, ich penne nicht, ich bin die ganze Nacht mit dem kompletten Team dran, um das hier zu bewältigen. <lacht> ja. Sondern das ist dieses, ich kenne das. Ich, du, und Twitter, lustigerweise ist es Twitter, dieses Land... Äh, dieses äh, Social-Universum, leider in Deutschland nur, nur für Bashing, aber wahrscheinlich auch bei anderen äh, Plattformen, das ich will es gar nicht auf Twitter lenken, aber genau das, was du meinst, äh, dieses lasst euch davon nicht unterkriegen, da müsst ihr wahrscheinlich mal wegschalten, da hinterfragt eben
0: keiner, wie geht es dir, und, was machst du gerade? Und ich glaube, und ich, glaub, ich, ich, ich thematisiere das so gerne, weil ich glaube, das ist auch ein Thema für viele, die anfangen. Mhm. Weil in Schule, wenn etwas nicht läuft oder nicht funktioniert, was total normal bei jedem Startup ist und total normal bei jedem Projekt ist, und auch bei großen Firmen, da fällt es vielleicht nicht so auf, weil die Presseabteilung das irgendwie gut, gut transportiert, sind Fehler normal. Und ich glaube, Fehler, das habe ich auch schon vorhin gesagt, diese Failing-Culture, die ist nicht eine Entschuldigung für alles. Darf es auch nicht sein. Aber es muss Platz für Innovation und es Platz auch für, wenn man wächst, wenn man stark wächst, für auch Fehler geben. Und ich will das aber auch als positives Beispiel herausheben. Wir hatten damals auch, wir haben viel Kritik bekommen, was auch nicht ohne war, ist die Kritik, die wir teilweise gelesen haben, von Eltern an Lehrer. Das ist, was mich bis heute tief traurig macht. Wir haben teilweise dann Advertisement-Kampagnen geschalten, um, um Lehrer halt auf die Plattform zu kriegen, um ihnen zu helfen bei der ganzen Digitalisierung. Und was dann darunter stand, teilweise mit Klarnamen, ja, wo Eltern schreiben, Lehrer XY ist mhm. so behindert, mhm. dass er das nicht kann, ohne zu sagen, okay, wie können wir der Schule helfen gibt es aber auch wenig, aber auch sehr gute Eltern, die, die auch uns angerufen haben, die auch Schulen angerufen haben und gesagt haben, wie können wir helfen? Wie können wir, wie können wir, können, können wir euch was aufsetzen? Können wir für euch da sein? Und auch dann Serverfirmen, die uns angerufen haben und gesagt haben, wir haben selber Kinder, wir kennen das, wir kennen Skalierung, wir wissen, dass es schwer ist, können wir einspringen. Und ich glaube, wir brauchen mehr davon, Leute, die Probleme lösen wollen und Teil der Lösung statt des Problembashings sein wollen, weil auch das hindert Innovation.
1: Und ich sage dir im großen Stil, weil ich hatte Bob Blume in meinem äh, Podcast vor, vor zwei Folgen, ich weiß nicht, wann, mal gucken, wann die rauskommt, der wirklich die Rückmeldung auch gab, er ist bekannt als Netzlehrer da draußen, von ganz vielen Lehrkräften die Rückmeldung, wir würden gerne mehr thematisieren, gerne auch auf Twitter, aber wir haben Angst, gebäscht zu werden. Ja. Das ist dieses so, und da müssen halt ein paar... La, keine Ahnung, Superman, Iron Man jetzt nach vorne gehen, auch dieses Beispiel im größeren Server down, ja, hey, da muss ich als Unternehmer, wir, wir helfen euch. Mhm. Nicht bashing, bashing, bashing. Ich finde, das ist nicht zu unterschätzen, warum ich vielleicht auch äh, so viel investiere in äh, den Podcast, äh, Audio, Video, mhm. kleine Einheiten raus, überall Social Media fluten, um genau solche Impulse zu geben, ja. aber alleine nur Content zu produzieren, deshalb... Ich habe irgendwann gemerkt, wenn wir uns jetzt zweimal unterhalten, ich habe das schon bei dem Event gemerkt, wir hätten uns auch da acht Stunden unterhalten können. Ist so, wenn wir das nicht aufnehmen und das nutzen jetzt mhm. zu spreaden, um ja, auch dann... die
0: Stimme für die, für die Lehrer zu sein.
1: Genau. Und ja. dann so das Glücksprinzip loszuschießen. Erreiche drei, die wiederum drei erreichen. Und am besten, erreiche drei, die umsetzen, die wiederum drei erreichen, mhm. die umsetzen. Und trotzdem würde ich mich auch in Zukunft gerne mit dir unterhalten, so zum Thema es braucht noch irgend, es braucht noch weißt du, irgendwas fehlt noch, irgendwie so, so noch mehr Leuchtturmbeispiel im großen Stil weil, mhm. wo du dich dran klammern kannst, weißt du wo du sagen kannst, dann gehe ich jetzt auf Twitter oder dann gehe ich jetzt in, 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 in oder ich, ich erzähle darüber, ich erzähle auch über die Probleme, weil mir ganz viele auch jetzt äh, schreiben, also Lehrkräfte, ja und äh, denkt an uns und ich denke mir so, warum denkt man nicht an euch aber ja. in dem auch, was du jetzt gesagt hast offensichtlich muss man auch eben vor allen Dingen die Lehrkräfte abholen.
0: Ja, und auch also das, das ist, was wir am Anfang gemacht haben, das ist, was wir heute machen. Wir sind laut für die Themen, die uns wichtig sind. Mm. Und damals war es, ey, wir sind laut, weil wir eine Software haben, von der wir glauben, dass sie hilft. Das sind wir heute auch. Heute sind wir nur auch in so vielen Schulen schon drin, dass wir auch diese Probleme sehen. ja Dass, dass da auch Angst, ähm, dass auch sowas, so wie gerade eben angesprochen, auch Innovation hindern kann. ja Und deswegen... Lass uns laut, laut sein. Ich
1: habe jetzt ist, was ich mir vorhin Laut sein. Ja. So, dann wollte ich mir eigentlich nur eine Frage notieren, aber die Frage ist im, das soll im großen Ziel. Vielleicht stelle ich die gleich noch. Ich habe aber noch ganz andere Fragen. Weil du nur mal 170 Mitarbeiter jetzt. Ja. 170 Mitarbeiter, Verantwortung, Gehälter.
0: Ja.
1: Da steckt viel dahinter. Ähm, da ich will jetzt gar nicht 200 wissen. 200 hoffentlich bald. Ja. <lacht> oder bald. Ich mein, das ist ja jetzt gerade auch ein Thema zum hinsichtlich lernen. Wie lernt denn und was lernt denn Daniel
0: Zacharias jetzt gerade? Das, ist, 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 jetzt eine, das ist, ist eine sehr gute Frage. Ja. Um, wieder dazu der Anfangsfrage. Ich, ich sage immer, dass das Thema mit 170, wenn ich jeden Tag denken würde, wir haben 170 Mitarbeiter, deren Gehälter ich zahlen muss und was ist wenn? Oh, ich glaube, das wird mich ziemlich, ja, ich glaube, das ist das falsche Wort, aber ziemlich lähmen. Mhm. Gleichzeitig kann ich auch denken, okay, ich habe 170 Leute, die sich jeden Tag acht Stunden mindestens damit beschäftigen, wie Bildung besser wird. Und das ist, was was mich ermutigt und was mich nach vorne schauen lässt. Und ich glaube, das ist, was ich wieder neu lernen darf. Als Unternehmer ganz am Anfang treibst du eine Vision vor dich. Ja, und ich erinnere mich, als wir die ersten Mitarbeiter, Praktikanten, ich habe aus meinem Geschichtekurs äh, kam unser, unser erster Mitarbeiter, ja, ähm, der saß neben mir im Geschichtekurs und dann habe ich ihn überzeugt, ein kostenfreies Praktikum zu machen bei uns. Und <lacht> Und ein sehr, sehr guter Freund von mir, den habe ich in England kennengelernt, der kam gleichzeitig dazu. Das waren unsere ersten Mitarbeiter, beide kostenlose Praktikas. Der eine hat bei da Oma im Keller gewohnt, da hatten wir noch eine Wohnung. Das, was du am Anfang geschafft hast, ist eine Vision zu entwickeln, also das Problem zu sehen, eine Lösung zu finden und eine Vision zu entwickeln, die Leute on fire setzt. On fire das Problem zu lösen, mit dir auf eine Reise zu geben. das ist ja gar kein anderes Argument, du hast kein Geld, du hast kein cooles Büro. Du hast kein cooler IT, du hast nichts Cooles eigentlich, bis auf die Vision. Und über die Zeit wächst das Unternehmen und ich habe in den letzten vier Jahren unglaublich viel gelernt. Also Wir hatten darüber geredet von Steuerberater, Rechtliches etc. Ich habe gelernt, Kapital einzusammeln, mit Investoren zu arbeiten. Ich habe gelernt in den letzten Jahren ähm, internationalisieren. Wir sind heute in sieben Ländern aktiv, es ist ja nicht mehr nur Deutschland, um das es sich dreht. Und das, was ich gerade wieder lerne, so Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, ist wieder mich glücklicherweise darauf konzentrieren zu dürfen, die, an der Vision, an der Strategie weiterzuarbeiten, diese Vision zu nehmen und 170 Leute damit anzustecken, in Brand zu setzen für, für das Thema. Dass jeder Mitarbeiter bei uns, jeder, wir, wir, wir haben bis heute die, die, die Regel, dass wir, wirklich versuchen, jedes Jahr mehrere Schülerpraktikas zu machen. Schülerpraktikas sind vom Konzept her nie, hilf nie hilfreich, ehrlich zu sein, weil du hast die Mitarbeiter zwei Wochen da, mhm. du kümmerst dich eigentlich um ihn. Mhm. Aber sie sind unendlich wertvoll, weil dieser Schüler geht danach raus mit dem Stewie-Pulli und ist motiviert, seine Ziele nachzugehen. Und mein Ziel ist es und mein Wunsch ist es für die Firma, und das ist, was ich lerne, die Vision zu nehmen, sie zu verpacken, sodass sie jeder versteht, in meinem Unternehmen und jeder morgens mit 180% Prozent auf die Arbeit kommt, um diesem Ziel hinterher zu jagen. Weil, und das Bild, mein, meine Mitarbeiter sind tierisch genervt davon, ich auf jeder Townhall-Präsentation, in jedem Investoren-Präsentation, die ich gehalten habe in den letzten drei Monaten, blende ich ein Bild von so einem Vierer-Kanu ein. Ja, so ein Vierer-Kanu, zwei links, zwei rechts, am, 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 am Rudern und ich erzähle immer das Gleiche. Wir erreichen nur die Ziele, die Visionen und die sind hoch. Wir haben unglaublich viel vor für dieses Jahr. Und wir erreichen das nur, wenn wir sind wie dieser Viererkanu. Und zwar mit der gleichen Richtung, dem gleichen Ziel, im gleichen Tempo, mit dem gleichen Rhythmus, mit dem gleichen Herzschlag in die gleiche Richtung rudern. Wenn ein Bereich zu stark ist, drehen wir uns im Kreis. Wenn ein anderer Bereich stark ist, drehen wir uns im Kreis. Wenn wir nicht im Takt schlagen, kommen wir nicht so schnell voran. Es kostet unglaublich Kraft. Und es braucht den, der vorne den Takt gibt. Das sind die, die Führungskräfte, die wir bei Stuie haben. Es braucht die, die mit rudern, ja, die jeden Tag den Traum möglich machen. Und es braucht auch den, der das Kanu zur Verfügung stellt, damit es fahren kann. Und es braucht jeden einzelnen Unternehmen mit der gleichen Vision und dem gleichen Feuer und dem gleichen Rhythmus, damit wir unser Ziel erreichen. Und das ist Le was ich lerne, in die Firma zu transportieren.
1: Lernst du es? Und bei allem soll ich jetzt mit Videos lernen? Soll ich dort mit Multiple-Choice-Test lernen? Hybrid hier und da und tralala. Dieses klassische Learning by Doing. Ja. Klar musst du auch irgendwo wirst du dir sicherlich auch im Videokurs I don't know, aber ist es dieses, wo vielleicht auch die Oberstufenzeit hingehen soll, dieses Ihr müsst machen,
0: also ihr müsst wirklich in das Projekt reingehen. Ja. Du
1: bist ja praktisch in deinem Lebensprojekt ja. und lernst in dem Projekt ständig neu dazu.
0: Ich sage immer, es ist 100% machen und nochmal 20% mit guten Leuten drüber sprechen. <lacht> und dann klappt Dann haben wir die 100% voll. Du, <lacht> Weil es ist, es ist machen und du versuchst 100% zu machen. Die ehrliche Antwort ist, oft schaffst du es nicht. Hm. Oft schaffst du nur 80% der Dinge, die du dir vornimmst. Um, und die anderen 20 Prozent kannst du trotzdem schaffen, wenn du dich umgibst mit guten Leuten. Yeah. Und das sage ich einmal aus dem geschäftlichen Sinn, wo ich wirklich Weltklasse-Investoren um mich habe, mit denen ich teilweise Freundschaften über die Zeit aufgebaut habe. Weltklasse-Freunde, ja, die auch Unternehmer sind, die immer mal für einen Rat oder auch mal nur für ein offenes Ohr da sind. Aber das schaffe ich auch, weil ich diesen gleichen Kreis von Leuten nicht nur im Unternehmen habe und am Unternehmen, sondern auch privat. Ich bin seit letztem Jahr verheiratet, das ist für mein Alter höchst ungewöhnlich, aber ich ähm, bin da unglaublich stolz drauf, weil ich eine Frau habe, die mich da supportet. Ich habe einen engen Freundeskreis, der bestimmt drei, viermal die Woche bei mir zu Hause ist ähm, und einfach Zeit verbringt, einfach ein Ort ist, wo ich mich ja, fallen lassen kann. Und ich glaube, dass, da wird wenig in der Businesswelt drüber geredet, weil es wird immer Business, Business und ähm, du bist das Produkt der fünf Leute, die du am meisten Zeit äh, verbringst. Ja? Und ich glaube, da ist viel Wahres dran. Mhm. Aber wenn du nicht diesen Ort hast, wo du zur Ruhe kommen kannst, wo du du sein kannst, ich habe ein sehr enges Verhältnis zu meiner Familie, das ist, was mir die, die Stärke gibt und auch die Durchhaltekraft gibt, durch, durch harte Phasen und auch die Motivation gibt für gute Phasen. Und ich glaube, dass man das nicht vernachlässigen darf. Und das Gleiche gilt nicht nur für mich als Unternehmer, ich glaube, das Gleiche gilt für jedermann. Das gilt für Schüler, die eine Idee haben. Ja, und die Leute in der Idee zu haben, die für dich brennen, ist super. Aber auch einen Freundeskreis zu haben, der dir auch mal ehrlich sagt, wenn du auf dem falschen Weg bist. Ich finde es gut, das zu thematisieren, weil ich mich da
1: selber auch bei erwische und dann gerade wie gestern äh, am Sonntag gesagt habe, nein, jetzt fährst du nach Remscheid, weil mein Neffe unbedingt wollte, dass ich mit schwimmen gehe. Geil. Der ist fünf. Und dann war der so stolz und dann war ich dabei <lacht> und dann sagt er, ich gehe jetzt, jetzt gehe ich mal auf äh, auf Drei-Meter-Brett. Nee, nee, bleib, bleib ruhig unten. Ich, ich mache das schon. Und dann, wie stolz denn das? Einmal, wo du sagtest so, ja, wir wollen die Welt verändern, wir haben Visionen ja. und ähm, du warst vorhin auch, ey, Mann. Und jetzt auch, dann, dann brennst du und dann, okay, aber ja. dann gibt es eben auch die Family und ich glaube, es ist auch gut, weil du dann irgendwie, glaube ich, dann noch eher zu der Vision kommst, als jetzt zu sagen, okay, wo können wir den Tag noch ausfüllen, ja. um noch das nächste Feature einzubauen, noch den, das nächste Gespräch dort
0: zu führen. So, so war ich am Anfang. Ich, ich bin ja ganz ehrlich. Ich hm. habe hab gelernt, dass ich, um, und das, das werden viele der Freunde in der Schulzeit äh, bestätigen können, ich war, als ich dann angefangen habe, nur darauf getrieben, Zeit mit guten Leuten im Business zu verbringen. Und das hat unser Business auch sehr gut gemacht. Aber irgendwann hast du dann ein sehr gut laufendes Business mit einer sehr tollen Finanzierungsrunde und sieht nach außen alles toll aus und du siehst aus wie der Held, ja. Und, und du kannst coole Instagram Stories posten und alles, ja. Aber ich, ich glaube, es ist auch wichtig, in so einem Podcast auch da die, die Ehrlichkeit nicht, nicht, nicht zu verlieren, zu sagen, da gab es auch ganz dunkle Momente für mich selbst. Und, ähm, die waren da, weil ich mich nicht damals um Freundschaften bemüht habe, weil ich mich damals nicht darum gekümmert habe, wie oft ich meine Familie sehe. Und ähm, im Endeffekt über eine längere Zeit macht das dein Unternehmen auch schlechter, weil du nicht mehr dann ganz bei dir bist. Und es macht dich vor allem unglücklicher. Und ähm, deswegen hat am um, um Freundschaften und auch meine, meine Ehe und meine Familie ähm, eine sehr, sehr hohe Priorität in meinem Leben. Und das kann ich jedem Lehrer und Schüler mitgeben, so, ne, klar, ich bin noch jung, äh, ich äh, habe auch noch viel vor mir, aber das nicht zu vergessen ist essentiell.
1: Das nicht nur nicht zu vergessen, sondern bei dem Thema, ja, wenn jetzt die Chat-GPTs dieser Welt eh alles machen, äh, ja. was ja die letzten Jahre Google war, warum überhaupt noch äh, gemeinsam und vor Ort? Ja, genau deshalb, weil wir halt eben, eigentlich glaube ich, jetzt getrieben durch diesen KI-Hype, wird alles nur menschlicher. Ja. Wir werden lernen, dass KI in dem Sinne, nehmen wir mal einen Gabelstab. Einen Gabelstab, da kannst du auch Mist mitmachen, ja. kannst aber auch Prozesse einfach optimieren und musst ja. nicht die, die ganzen, das ganze Zeug von A nach B tragen bis produktiver. Und KI wird einfach helfen, so überflüssige Sachen einfach, die muss ich dann nicht mhm. mehr machen, weil genau das, was du gerade erzählt hast, weißt du, mit der Familie einen schönen Nachmittag verbringen, Hammer. Und das, das wär's doch. Und jetzt bin ich wieder bei der, wir helfen Schulen zu digitalisieren, um Zeit zu schaffen, um einfach einen coolen Nachmittag zu machen. Ja. Alle werden mehr Bock haben. Und Ich ich, das ist, ich will gar nicht sagen, ich komme zum Ende, aber ich habe mir hier noch die Frage notiert, ich weiß gar nicht, ob wir es schon fast beantwortet haben, wie siehst du Bildung in fünf bis zehn Jahren? Ich meine, du treibst ja echt was voran. Du wirkst halt eben nicht so wie, ich mache hier eine Firma, skalieren, hoch, weg, sondern darum treibt dich ja etwas. Ja. Und da waren so viele ja. Sachen mit dabei, so ich habe gar nicht gefragt, wie du in 2050 und sondern so in fünf bis zehn Jahren.
0: Die ehrliche Antwort dazu ist, 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 ist eine total langweilige. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Und naja, aber es ist,
1: ich, ich glaube, es ist die einzig wahre Antwort. Dieses Jahr, da wir
0: alle Schulen sind ausgestattet und das ist ein Blödsinn. Wir wissen es nicht. Wir, wir wissen es nicht und es, es, es kann Herausforderungen. Und ich glaube, durch Covid haben wir eins gelernt, es können Dinge kommen, mit denen man niemals rechnet, von denen man nicht weiß. Und ähm, mein Wunsch für in fünf Jahren ist, dass wir auf dem Weg sind. Und dass Stewie der Partner ist, global, ja, der diesen Weg begleitet. Und zwar bei uns einmal durch die Software, durch das Tool, das wir zur Verfügung stellen, aber auch durch die Menschen, die in Stui arbeiten, die Innovation treiben. Die, wir haben bei uns eine Customer-Success-Abteilung. Wir, wir nennen bei uns nichts Customer-Service, weil es geht nicht darum, irgendeinen Service zu geben. Wir sind nur dann happy, wenn unsere Kunden erfolgreich sind. Deswegen heißt es Customer-Success. Das heißt, für uns ist es wichtig, dass wir auf dem Weg sind, zu digitalisieren und dass wir auf dem Weg jeden mitnehmen. Und das bedeutet, wenn wir davon teil sind und der Partner, der das mit den Schulen zusammen schafft, bin ich in fünf Jahren über happy. Und dann, let's see, ob wir alle mit irgendwelchen Brillen zu unserem nächsten <lacht> Unterrichtsraum geschleust werden oder ob äh, wir an Robotern entwickeln oder was auch immer wir tun. Ich glaube, wenn wir auf dem Weg sind, und wenn wir uns die Zeit nehmen, uns mit den Dingen zu beschäftigen, indem wir zum Beispiel Tools wie Stuie einsetzen, die uns die Zeit schaffen, dann glaube ich, haben wir viel, haben wir viel vor und viel richtig gemacht.
1: Du hast ähm, vorhin etwas gesagt, was bei dir nicht mehr so ist, wie es vor ein paar Jahren war. Ich kenne dich jetzt halt eigentlich erst wirklich seit Ende letzten Jahres ja. und kann mir gar nicht vorstellen, nachdem ich dich jetzt erlebt habe, wie du brennst, Visionen teilst, aber eben auch eben nicht wie am Anfang beschrieben, ne? man darf meckern, aber dann muss man auch tun, all das kombinierst. Ich weiß gar nicht, wie es dann vor fünf Jahren, dann war's wahrscheinlich, also also, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du irgendwas verloren hast. Ich danke dir für das Gespräch. Tolle Inhalte. Ich freue mich auf die Rückmeldungen da draußen. Ja. Von wem auch immer, Schülerinnen, Schülern, Studentinnen, Lehrkräfte, Schulträgern, Länder. Unternehmen, keine Ahnung ähm, und ähm, ich hätte Bock auch weiterhin, äh, vor allen Dingen auch mit dir gemeinsam, dieses, dieses also laut zu sein, Dinge voranzutreiben, ja. transformativ etwas zu ändern, geht nur gemeinsam. Äh, ja, ich, fand das, ich, fand das, ich fand das mega. Ich, ich, ich danke dir schon mal für das Gespräch. Ich, ich wette auf Teil 2.
0: Ich hoffe. Und Dank. Daniel, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich riesig, riesig gefreut und ich freue mich auch auf die Rückmeldung. Danke dir.